4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y estamos ya en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos, por acompañarnos en esta emisión, en esta emisión de Astillero Informa, que mucho le agradecemos que esté con nosotros como siempre, como siempre con mucho gusto de que estemos avanzando en el análisis, en el comentario de lo que sucede en nuestro país en nuestro país y en asuntos de toda índole. Déjeme ver, nada más. Eh, eh, eh. Vamos avanzando ahí. Déjeme ver un segundito porque tengo un regreso de sonido en este lado del audífono. Me escucho a mí mismo. Eh, un segundito, déjeme ver. Andrés, ¿qué sucederá? Que hay ahí una... ¿Un rebote, un regreso del sonido? Sí, claro que sí, tengo el YouTube abierto, pues claro que lo estoy oyendo en el rebote, pero ya estamos aquí, listos y puestos para... La información de este día, tenemos como siempre un programa muy completo, muy completo. En unos segundos más esperamos tener la entrevista con Tenoz Huerta, actor y miembro de Poder Prieto. Usted sabe que el actor mexicano Tenos Huerta y Mabel Cadena son parte del elenco de Black Panther, Wakanda Forever, que fue presentada en San Diego hace dos semanas. Tenoz Huerta interpreta al príncipe marino Namor de la saga del superhéroe de Marvel. Entonces, bueno, vamos a hablar con él acerca del poder prieto, de la película y también de hacia dónde va la lucha cotidiana del poder prieto en México para tratar de que no haya discriminación, racismo y todo lo que siempre se vive. Eh, Black Panther es la película eh, en la que participa Tenoz Huerta y le voy a preguntar sobre las panteras negras, los Black Panthers, el grupo radical afroamericano que durante mucho tiempo luchó de una manera directa para poder tener avances, derechos y una condición que aún no se, eh, desde luego que no se eh, realiza a plenitud, pero ahí está parte de esa lucha. Bueno, vamos a tener además en este día, vamos a tener... Eh, como siempre, eh, los martes una entrevista con Carolina Rocha, una plática con Carolina Rocha y una mesa de periodismo con Arnoldo Cuellar, Temoris Greco y hoy Daniela Barragán porque nuestro compañero Arturo Rodríguez no pudo, nos avisó oportunamente que no podría estar hoy con nosotros. Bueno, gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Eh, como siempre con muchos comentarios amables que agradecemos. Eh, eh, José Martín de la Rosa envía saludos desde Reforma Capital Petrolera de Chiapas. Eh, Rubén Espinosa dice, ahora sí, quién sabe, pero llegué y mi like por delante. Víctor Oseguera nos envía saludos desde La Seca, Monterrey. Eh, María Luisa Torres igualmente envía saludos. Eh, Jaime Tirión dice, con Carolina hoy será muy agradable el programa. Muy bien, qué bueno. Francisco Telles Girón, con un acuerdo o decreto, la constitución se anula y ya no es ningún secreto que de nuestra ley se burla. Eso es lo que dice Francisco Telles Girón. Jonathan González dice, listo para el programa de hoy, esperando la mesa de periodistas. Y así vamos brincando. Muchos comentarios que llegan por aquí y que, como siempre, agradecemos. Bueno, déjeme irle diciendo, además de toda la información que tenemos para este día, que ya lo platicaremos con eh, nuestra compañera Adriana Buentello un poco más adelante, pero desde luego, pues, eh, parte de la información interesante de este día se refiere a lo sucedido en la mañanera. En la mañanera, déjeme ver, déjeme, perdón. Bueno, vamos, a, vamos déjeme, déjeme entrar. Eh, eh, está con nosotros ya, como sucede siempre en nuestros programas, para bien de los programas, ya está aquí Adriana Buentello. Adriana, Buenas, buenas tardes. tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos ven en este martes, ya tenemos algo de información interesante. Oye, Adriana,
4: ¿Sí? pero despierta. ¿Por qué? Pues digo despierta, despierta, niña, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió, no te canto las mañanitas porque nos desmonetizan por derechos de autor, pero cuando menos platicada o recitada porque Adriana Buentello, cumple años hoy véanla ustedes que está radiante y contenta yo dije ya se me
1: ven las ojeras
4: no sí. De que, despierta Adriana despierta que ya amaneció las mañanitas estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí gracias Adriana gracias, por tu compromiso tu trabajo tu entrega y nos da mucho gusto felicitarte en este cumpleaños cómo te la estás pasando trabajé muchas, trabajé
1: muchas gracias Julio pues sí este sí con mensajitos y todo ya planes para el fin de semana ya que se puede eh, hacer este pues, algunas cosas, algunas actividades, y, y, pues, años de no ver ya algunos amigos, la pandemia nos alejó a muchas personas, así que, este, pues, ya estoy retomando un poquito, este, la vida social, poquito, pero, pero, poquito, pero bonito.
4: Bueno, pues, que te la pases muy bien, y nos da mucho gusto que cumplas años, y que estés activa, fuerte, comprometida, gracias, Adriana.
1: Gracias a ti, Julio, por el espacio, por la oportunidad, y la verdad es que, eh, pues es muy fácil la verdad es que comprometerse con este proyecto porque pues eh, la verdad es que las condiciones pues están dadas ¿no? para hacer un periodismo libre y, y e independiente así que pues muy orgullosa de formar parte de este espacio con toda la tripulación astillero y si te parece Julio empezamos con algo eh, pues de lo que se ha dado a, a conocer en las últimas horas el presidente con este acuerdo sobre la Guardia Nacional que pasaría a la Secretaría de la Defensa Nacional es que está muy compleja la situación, Julio, todavía el presidente se ve que todavía no tiene muy claro qué es lo que sigue eh, hay algunas eh, pues algunos detalles que pueden parecer este pues alguna eh, pues no sé si incongruencia pero no no sé, se ve todavía mucha claridad en este proceso, Julio, fíjate que por un lado le preguntaron en varias ocasiones hoy sobre esto, si es una violación a la constitución este acuerdo, él dijo que no eh, incluso además también eh, mencionó que la oposición está utilizando este tema eh, como pretexto, dicen que no quieren militarizar el país y cuestionó pues que ellos lo hicieron y recordó precisamente la guerra contra el narcotráfico, eh, particularmente, bueno, haciendo alusión. Eh, eh, a, a estos panistas que son los que han estado eh, mencionando también en las últimas horas eh, esta posibilidad incluso de eh, ir a la Suprema Corte de Justicia, pero también Julio dijo que están buscando un mecanismo legal, así lo dijo el presidente, que no requiera la reforma constitucional eh, así que sí está buscando entiende que no tiene la mayoría eh, que es la mayoría este no es relativa, ¿cómo es la calificada,
4: mayoría? Calificada, calificada.
1: No es la mayoría calificada, pero que sí podrían reformar leyes, pero no la reforma en la Constitución probablemente, entonces todavía están buscando un mecanismo. Y eh, pues ya sabe precisamente que la oposición ha anunciado que van a ir precisamente a la Suprema Corte y también algo que suena extraño, pero dijo que, o aseguró el presidente, que a pesar de esta incorporación, a la Sedena de la Guardia Nacional, dice que sigue siendo una institución de carácter civil. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: No. Si hay una violación a la Constitución, para eso está el Poder Judicial. Y eh, utilizan estos eh, reaccionarios, represores, como eh, excusa, pretexto es que no queremos militarizar el país, ¿y qué fue lo que ellos hicieron?, ¿que no declararon la guerra y no se dedicaron a reprimir al pueblo? Vamos a, a analizar cómo se puede llevar a cabo la reforma este, a la ley ¿sí? y al mismo tiempo, ya lo expliqué, vamos a presentar la Reforma Constitucional.
6: Pero pero dos esta cosas. reforma no pasa necesariamente por una reforma constitucional, por el Congreso. Una reforma constitucional.
5: Las dos pasan por el
6: Congreso. Sí, 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 pero esta modificación a lo que dice la Constitución tiene que ser una reforma constitucional. Sí,
3: no hay pero otra ruta.
5: puede ser que encontremos un mecanismo legal que no requiera eh, la reforma constitucional. ¿Pero una ley o un decreto puede por encima una de la ley, Constitución. Una ley y que no se viole la Constitución. Y si, este ya lo expliqué, se considera que es violatoria la Constitución, eh, van a acudir los eh, conservadores al Poder Judicial, a la Suprema Corte, ya lo anunciaron. Presidente, pero en el origen, el,
4: el, la creación de la Guardia Nacional era para un cuerpo de carácter civil y la Constitución dice, la federación contará con una institución policial de carácter civil. ¿Cómo puede garantizarse eso si está dentro de la Secretaría de Defensa siendo, Nacional?
5: Va a seguir siendo una institución eh, de carácter civil dependiendo…
4: Pero está dentro de la estructura militar.
5: De, 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 dependiendo de la
4: Secretaría de la Defensa. Bueno, pues realmente complicado el asunto. Yo tengo una opinión muy concreta sobre esto y estoy convencido de que no puede pasar un acuerdo presidencial por encima de una eh, letra constitucional que establece claramente que la Guardia Nacional debe ser de orden civil. Pero eso lo podemos platicar un poquito más adelante, Adriana, que vamos a tener espacio para platicar y entrar en esta polémica que está muy sabrosa. Por lo pronto, pues vamos a seguir adelante, Adriana.
1: Así es, Julio, ya tenemos por acá nuestro querido Tenoch Huerta, y regreso en un ratito más.
4: Gracias, Adriana Buentello, la cumpleañera de esta ocasión, gracias. Bueno, pues como les uh, dijimos y prometimos, está aquí con nosotros Tenocht Huerta. Tenoch, buenas tardes. Hola, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué, qué gusto
3: volver a platicar contigo.
4: Pues sí, ya teníamos un rato que no platicábamos.
3: Es que mm. te estás
4: volviendo demasiado famoso tú, Tenoch. ¿Qué, ah, ¿qué pasa sé. contigo?
3: ¿Eh? Ya sé, ya sé. Pues ¿sí ya? Estoy... Volviendo inalcanzable. Si eres estrella,
4: inalcanzable. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tratado esta nueva, este nuevo grado de fama internacional, Tenos?
3: Pues la verdad ha sido bastante amable hasta el momento. Todo ha estado muy bien, estoy muy contento. Eh, creo que la gente ha recibido muy bien la, 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 el anuncio de la película. Eh, la peli ya está terminada, están en la fase de postproducción. Entonces, a ver, a ver cómo, cómo va. Pero la verdad estoy muy contento y, y me siento bien, no sé, muy satisfecho, muy muy es un momento muy apacible. De hecho, ahorita estoy con, con mis hijas, con mi mamá que, que, que vino a visitarnos, entonces estoy, estoy bastante, bastante en paz ya está
4: muñequito de esos de Marvel ahí, con Tenoch de superhéroe, bueno, Exacto.
3: ¿qué onda?
2: <ríe>
3: así sí, es ya así. está muñequito, ay, mi hija andaba muy emocionada, dijo que por fin había un, un funko, que son estos muñecos cabezones, Ajá. dijo que, este, que por fin, que ella ya me aceptó como miembro de la fama, porque ya hay un funko con la cara de su papá, Ajá. antes no, era hasta que hubo un funko. Pues
4: de películas como Güeros, que claro que la temática es otra, pero el nombre es Güeros, hasta ahora esta película, un trayecto muy interesante el tuyo, Tenoch, y eh, siempre con esta lucha y con esta postura en relación con lo que sucede, lo que ustedes, digo, yo, estoy, yo, me, yo soy miembro no inscrito, pero desde luego estoy en el poder prieto también, eh, de que es lo que tenemos que, que ir haciendo. ¿Cómo ha ido avanzando toda esta discusión pública? Veo que inclusión forzada, eh, una serie de discusiones eh, públicas sobre eh, qué hacer, eh, cómo se va dando esta discusión respecto a discriminación y racismo y la inclusión por ejemplo de personajes como el tuyo en esta película que está planteada en un esquema muy peculiar.
3: Tenos. Sí, pues mira, para empezar cada vez que hablan de inclusión forzada hay un ejemplo que me gusta mucho recurrir, es que Ahí tomaron el ejemplo, como ejemplo, toman a un compadre palestino de, de rasgos eh, negroides, ¿no? de, de nariz hermosa, sonrisa amplia, unos sofotes, cabello cabello chino y apretado, de piel oscura, y luego lo hicieron rubio de ojos azules, se llama Jesucristo, y lo hicieron a rubio para que los nórdicos se pudieran sentir identificados. Eso no es inclusión forzada. No es inclusión forzada tomar las representaciones de la madre de este dios, de esta religión y luego ponerla morena para que los indígenas en la América se sientan identificados. Eso no es inclusión forzada. O tomar a las sirenas que son eh, babilónicas y que eran mitad ave y mitad mujer y además eran de, de piel negra, de piel oscura. Y después las hicieron peces los fenicios porque ellos eran una cultura del mar y eso no es inclusión forzada. Y dos mil años después un alemán o austriaco las vuelve pelirrojas y de piel clara para identificarse culturalmente con ellas y hace la sirenita y eso no es inclusión forzada. ¿Por qué la inclusión forzada les molesta tanto cuando uh, gente no blanca ocupa espacios que se supone están reservados para la blanquitud? Pero no les molesta que un dios que haya sido, o una figura religiosa que haya sido de piel morena y de origen palestino, termina siendo rubio de ojos azules y eso no les molesta y no les brinca, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, eh, también hay... hay la, 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 la cadena de medios más grande y poderosa del mundo que es todo el conglomerado que forma Disney y del que forma parte Marvel, está haciendo un trabajo tremendo de inclusión y de contar historias distintas eh, y espero que eso contagie a las plataformas mexicanas porque en México estamos muy atrás eh, todavía se resiste, el teatro es sumamente blanco, tú ves la cartelera teatral en México y parece que estás viendo un catálogo de, de, de moda europeo, todos son tremendamente rubios, incluso hay una obra de teatro que se llama Código de Noche, donde todos son rubios, solamente hay dos o tres morenos que después pintaron de dorado para que se vieran igualitos. Eh, en las plataformas tú ves que la gente que está al frente no sigue sin entender, sigue sin incluir. Yo espero que después de que Disney y Marvel Hagan estos, están dando estos pasos tremendos en la inclusión, ahora por fin las plataformas en México y en América Latina también lo hagan no lo están haciendo, no parece que les interese pero esperemos que esto sea un incentivo y que se den cuenta que el color de la piel vende y lo único que me hacen pensar es que lo que no quieren es cambiar el status quo
4: claro, Tenoch eh, discusiones como estas se dan en un ámbito intelectual que logra entender, aprender y entender y discutir todos estos temas. Pero la realidad impactante y masiva de nuestro país sigue siendo de una amplia comunidad de nuestros hermanos eh, desplazados, discriminados, sometidos a trabajos eh, eh, que la blanquitud considera que son propios de ese segmento y no de ellos. Eh, no hemos avanzado mucho en la diseminación, en la dispersión de un sentido de lucha, y fíjate, leía eh, el título pues de la película en la que estás participando, eh, Black Panther, que va ahí incluido, y pensaba en las panteras negras de Estados Unidos, y decía, ¿cuándo y cómo el poder de las mayorías morenas indígenas de nuestro país pueden tener, si no una expresión radical y en ocasiones violenta como las panteras negras? ¿Cuándo vamos a poder tener una expresión política que realmente represente a ese segmento indígena moreno, y no hablo de morena partido, sino de los morenos en general, pero no tenemos esa opción todavía, ¿tenos?
3: Yo creo que, yo creo que hay, hay muchos espacios, hay muchos colectivos, pero eh, creo que la, la élite sigue resistiéndose muchísimo. Yo creo que eh, las élites criollas, eh, de, de la intelectualidad, de la cultura, de la ciencia, de la educación de la política, de la economía, estas, estas eh, élites están resistiendo, están muy aferradas a sus espacios de poder. Creo que son conscientes que si no tuvieran un sistema que los favorece, difícilmente podrían acceder al estatus y a los benefactores, a los beneficios económicos y culturales que les da el, 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 el sistema en el que vivimos. Por eso están tan aferrados. Al final del día ellos tienen el poder y ellos tienen la lana. Pero nosotros, los, los, los demás, los ciudadanos a pie, sin importar el color de piel, tenemos que entender que el poder real radica en nosotros. Que nosotros tenemos que buscar los mecanismos, organizarnos, denunciarlo, porque es cierto, las prácticas racistas y clasistas de México permanecen. Pero ahora ya hay más gente hablando al respecto, ¿no? Por ejemplo, tienes a los compadres de terror, de terror de los restaurantes que han recibido incluso amenazas de muerte y que a mí me parece increíble que un partido político de extrema derecha haya jugado su capital político en defender actitudes abiertamente racistas. Me parece a mí muy grave, y me parece una torpeza y de una falta de tino que lo hayan hecho. Eh, pero bueno, está en sus agendas. Y, 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 pero vamos, eh, están estos esfuerzos de estos compadres, que por cierto les mandamos un abrazo desde Poder Prieto, eh, y pero así como ellos hay un montón de colectivos hay un montón de gente que está empezando a empujar cada vez más fuerte en la agenda y que lo venían haciendo desde siempre pero ahora cobra mayor relevancia y mayor poder y algo que a mí me parece maravilloso es que ahora ya es un tema común ahora ya puedes ver que las discusiones que se dan en la sobremesa, en las pláticas comunes en redes sociales Toda la gente ya está haciéndose consciente de estos fenómenos y los empieza a denunciar y los empieza a exhibir y los empieza a luchar contra eso. Solamente yo les le diría a toda la gente que acuérdense que venimos de un país que nació siendo racista. La independencia fue una guerra de criollos para no perder, para ganar privilegios. Eh, entonces es una guerra, es un país racista y todos fuimos educados en el racismo. Todos hemos sido racistas. Todos tenemos actitudes racistas, machistas, homófobas. Eh, clasistas y demás entonces es un trabajo constante, no es malo tampoco, tampoco uno es el malo del cuento por haber dicho o hecho algo racista, solamente hay que pensarlo hay que analizarlo y hay que cambiarlo nada más si uno después de hablarlo, analizarlo y pensarlo sigue insistiendo pues entonces sí, da a volar ¿no? pero te, seamos también amorosos y bondadosos con nosotros mismos y vayamos poco a poquito construyendo un país donde verdaderamente, ni el color de piel, ni lo que traigamos en medio de las piernas, ni qué tan gorda sea nuestra cartera, sea lo importante y sea una limitación para poder tener una mejor calidad de vida.
4: Tenoche, en términos del desarrollo político de nuestro país y de este momento de cambio que se está impulsando con claroscuros, con altibajos, pero finalmente un proceso distinto a lo que vivimos durante tanto tiempo, no sé si veas tú que haya expresiones reales de los partidos, de los movimientos del sistema político, de aceptación y de una inclusión verdadera de estos temas. Vemos en Colombia a una afrodescendiente que llega a la vicepresidencia de la República y en México pareciera, no sé cuál sea tu opinión, que la, es, esta diversidad se incluye en términos folclóricos, en términos de rituales muchas veces acartonados al servicio de campañas políticas pero en el fondo, en el fondo creo, no sé cuál sea tu opinión que el sistema político, los partidos y los dirigentes políticos, más allá de un discurso circunstancial no tienen políticas ni definiciones de fondo en este sentido
3: No, totalmente de acuerdo con eso, yo creo que Mira, al final del día, en todos los partidos políticos, en toda la élite económica, cultu cultural o, o, o política del país, siguen siendo las mismas familias, siguen viniendo de los mismos colegios, educaron en los mismos espacios, siguen conociéndose unos a los otros, sin importar el partido que esté en el poder, si bien ideológicamente pueden cambiar ciertas cosas... Si bien hay otras posturas y una manera diferente de hacer política, pero lo cierto es que la, sigue siendo la misma élite, ¿no? Simplemente es como el primo hippie y entonces el primo hippie se va a la izquierda, pero es el mismo primo de la misma familia que está en el poder y eso no va a cambiar porque eso trastoca el status quo. Yo no veo que haya un verdadera, una verdadera política antirracista en este gobierno, no veo que haya una instrumentalización clara y profunda de mecanismos que protejan los derechos de la gente. Si sí se habla más del tema, sí hay un cambio, sí, pero no creo que ni sea tan radical ni tan profundo para que podamos hablar de que realmente se está haciendo un combate a este cáncer que es el racismo, que desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchos de los miembros del Poder Prieto y de otros colectivos, es uno de los principales limitantes para el desarrollo nacional, ¿no? O sea, el racismo, el clasismo y el machismo son, creo que este, esta triada maldita, son... Eh, tres de, eh, de los principales cánceres que impiden que México y sobre todo la gente del país, los habitantes, los simples ciudadanos, podamos tener mejores calidad, una mejor calidad de vida. ¿no? Yo no veo, eh, honestamente, y aún con todas las, aunque mi corazón late a la izquierda, eh, no veo que haya una verdadera política en contra de actitudes discriminatorias y racistas más allá de un tokenismo, o que tokenismo es eso, básicamente es agarrar tu muñequito y ponerlo ahí nomás para decir, mira, ya cumplí con la cuota. Eh, no, no en todos los casos, obviamente no todas las personas, sino todos los involucrados en este gobierno y en otros gobiernos de otros partidos, de otras entidades federativas o municipios, obviamente no todo mundo, pero en términos generales yo veo que eh, creo que tiene que ver más con la élite, yo no creo y yo no veo que esta élite esté dispuesta a soltar y cambiar el modelo que les ha dado estatus y que les ha dado riqueza y que les ha dado una posición cómoda en la vida.
4: Tenoch, ¿qué hace falta en, en el poder prieto en lo general, en la lucha eh, mexicana contra la discriminación? ¿Qué falta, un Malcolm X o un Martin Luther King, cambiando todas las circunstancias, pero qué necesitamos?
3: Híjole, yo yo sí soy más de, de Malcolm X, <risas> pero pero eh, no creo que que sea que tengamos que llegar hasta ahí. Ojalá no tengamos que llegar hasta ahí. Eh, espero que no, no, no creo que lleguemos ahí. Afortunadamente mucha gente está tomando conciencia. Creo que el primer paso... Bueno, esta lucha tiene 500 años y nosotros solamente somos un eslabón más. Ni inventamos nada, ni somos la, la panacea. Pero algo que es cierto es que lo primeritito que hay que hacer para que la gente pueda empezar a cambiar y a conquistarse a sí mismos y a conquistar los espacios que habita, primero que nada, bueno, apropiarse de ellos es dejar de sentir vergüenza de ser lo que somos. Primero, abrazar lo que somos sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor y con orgullo y con alegría celebrar quiénes somos. A partir de ahí empezamos a construir más cosas. Primero es la reconciliación con nosotros y con nuestra historia pero reconciliarnos con nuestra historia no significa como dicen los hispanistas no los los, los iberdrolos que es este, oh yo soy español y entonces, no, 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 no no esos weyes, no esos güeyes, no es eso es lo que soy y está bien lo que soy, no hay nada malo en mí donde está, lo que está mal son los ojos que me miran, no el cuerpo que habito, para empezar. Y desde ahí empezamos a construir nuevas cosas y empezamos a construir nuevas dinámicas. Entonces, yo creo que como un, uno de los tantos pasos que hay que dar es esto, primero y después tendremos que empezar a buscar muchos más mecanismos nosotros en poder prieto no, estamos abocados en las representaciones porque es donde donde trabajamos y es nuestra esfera de influencia es representaciones pero también hay que estar en la esfera de lo legal de lo político legal está en la esfera de lo social cultural está en la esfera de lo educativo está en la esfera de lo histórico está en la esfera de lo que viene siendo también la interseccionalidad, o sea, las luchas hermanas entre feminismo y machismo y racismo, que tendrían que ser la misma, la homofobia también, ¿no? Entonces, son demasiadas esferas, son demasiados ángulos, hay muchos colectivos que se están abocando a diferentes ángulos, nosotros estamos en el tema de las representaciones, que tiene que ver con la percepción que tenemos de nosotros mismos y la percepción que tenemos del otro, de la otredad, ¿no? Desde ahí nosotros empezamos a estructurar. Este es nuestro campo de batalla, pero hay muchos otros campos de batalla y yo creo que mientras más sigamos adelante, no, si vayamos más y más y más y busquemos la justicia social y tengamos conciencia de clase, porque también el antirracismo o el feminismo sin conciencia de clase entonces, está con, es, 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 es simplemente la búsqueda de un nuevo estatus. Y no estamos buscando tomar el estatus y quitárselos a los que ya lo tienen. Lo que queremos es crear nuevas sociedades. Queremos crear otras reglas del juego, ¿no? Hay una frase muy bonita de, que usan los gringos, ¿no? no odies a los jugadores, odia el juego. Y lo que nosotros queremos es cambiar el juego que juguemos en otro, en otro espacio, de otra manera.
4: Tenés ¿cuál es tu análisis? Lo leo aquí en el chat. Varias personas tocan este punto y te pido que me digas cuál es tu análisis respecto a que una enorme corporación mediática y de comunicación y diversión como es Disney eh, haya incluido, te haya incluido en este proceso y esté tocando ciertos temas de diversidad sexual, en este caso de inclusión, pero... ¿A qué se debe a un asunto de mercado, a un, a un asunto de propuesta creativa diversificada? ¿Qué hay detrás? Es decir, hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué ahora Disney
3: está tocando estos temas? Pues, pues pueden ser los motivos todos. O sea, si hay, un, si hay un tema de mercado, claro que hay un tema de mercado y hay un tema de dinero. Claro que lo hay. Simplemente hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y somos la población o son la población que más cine consume en la Unión Americana. Por supuesto que hay un tema económico, sí hay unas motivaciones económicas, pero también hay motivaciones éticas, pero también hay motivaciones morales, pero también hay motivaciones históricas. No tendrían por qué estar peleados unas con las otras. Desde mi perspectiva, evidentemente, cada quien tendrá una opinión diferente. ¿Por qué lo están haciendo ahora? No lo sé. ¿Por qué no lo hicieron antes? Tampoco lo sé. Lo cierto es que se está haciendo ahora y que ahora tenemos que tomar la oportunidad y tenemos que hacerlo, porque también eh, si nosotros, vamos, como que se tiene esta idea de que las cosas suceden de manera mágica y que van dándose los cambios sociales de manera orgánica, que me choca esa palabra, pero bueno, la, de manera orgánica y natural, no es cierto, los cambios sociales se hacen porque la gente los empuja. Porque hay grupos que empujan, porque hay corporaciones en este caso que se están abriendo. Es por eso, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de las reglas del mundo, hay un cambio profundo en todo el mundo. Los polos de poder, los polos económicos, políticos, las narrativas se están cambiando. Se está haciendo un revisionismo histórico acerca de todo, lo que está, de todo lo que es humano y eso me parece maravilloso. ¿Cuáles son las motivaciones detrás de esta empresa? Ellos lo saben. A mí me están poniendo un micrófono enfrente, lo voy a utilizar. Estamos haciendo una película que además tiene una representación digna, hermosa y muy respetuosa, no solamente del universo que construyen para mi personaje, sino de todo el universo que está implícito en Wakanda. Vamos a utilizarlo, vamos a utilizar esos medios para hablar de lo que tenemos que hablar. Porque algo que es cierto es, si yo trabajo en medios, por lo menos en medios, si yo trabajo en medios y estoy en la esquina de la calle gritando no me van a escuchar, no va a suceder. Pero si estoy en los medios y llego a la plataforma de mayor visibilidad, de mayor alcance y de mayor potencia mediática del mundo, bueno, mi mensaje llegará mucho más lejos y llegará más claro y, y, y tocará a más personas. Si las motivaciones de, ellas son, de ellos son otras, yo no lo sé, yo no me voy a meter en eso. Eh, pero por lo pronto pues es aprovechar el micrófono y buscar que se abran los espacios. Espero que por fin las plataformas en México y los productores y las directoras y los guionistas entiendan y cedan los espacios para que podamos contar más historias y para que se diversifique. Ojalá suceda, pero mientras, si no lo hacen, ese es su problema, la compañía más grande del mundo ya lo está haciendo no los está esperando y ni siquiera les está preocupando si la opinión de la gente es si lo hacen por un tema económico o no, simplemente lo están haciendo, está funcionando y ahí vamos y no vamos a parar. ¿Por qué? Porque esta lucha va a ser articulada, e instrumentalizada desde todos los espacios que podamos tener y desde todas las herramientas que estén a nuestro alcance para poder hacerlo, y yo me siento muy feliz de estar, eh, de ser parte de esta lucha, de que me hayan considerado mis hermanitos en Poder Prieto y mis hermanitas y hermanitos en todo el país parte de esta lucha. Estoy aquí, voy a hablar, voy a utilizar los espacios y estoy muy agradecido por eso. Claro.
4: Tenoch, te agradezco mucho y solo cierro preguntándote cien si tus consideraciones. ¿Cómo viste Wakanda, que es una nación ficticia en África? que se encierra en sí misma para protegerse, pero tiene una alta tecnología. Digo, podría parecer el mundo indígena que se encierra en sí mismo, que cuida, que defiende, pero cuya tecnología, cuyo desarrollo tecnológico fue interrumpido por la dominación eh, y por todo lo que se ha visto históricamente. ¿Qué reflexiones te llevó Wakanda respecto a México?
3: Hay una cosa que se llama tecnofuturismo, eh, y se llama si mal no recuerdo Afrofuturismo si mal no recuerdo que es eh, una, un como no sé si llamarlo género de la ciencia ficción donde se plantea qué hubiera pasado si qué hubiera pasado si eh, primero los musulmanes y después Europa no hubiera interrumpido y, y arrasado con África ¿Qué hubiera pasado si los europeos no hubieran arrasado con Asia? ¿Qué hubiera pasado si los europeos no hubieran arrasado con las Américas? ¿Qué hubiera pasado? Eh, y en esos, ¿qué hubiera pasado? Que cae en la ciencia ficción y que además la tecnología de la cinematografía actual nos puede brindar esos, esos eh, mundos, eh, están, están plasmados en estas películas. ¿no? Entonces, el ¿qué hubiera pasado si yo creo...? creo, y, y en esta película lo van a ver, tanto qué hubiera pasado en África como qué hubiera pasado en las Américas, si no hubieran llegado estos compadres este, o hubieran podido estar en otro en, en una esfera mucho más eh, controlada o más, eh, más de ellos. Eh, creo que esto lo lo hace lo, es un ejercicio maravilloso porque... Nos reconcilia con muchas cosas de nuestra historia. Ahí sí nos reconcilia con nuestra historia y además nos permite vislumbrar que no hay nada que nos impida llegar ahí, eh, que están las condiciones dadas siempre que haya voluntad. Y siempre que haya la manera de ir desarticulando y desmontando todos estos sistemas que oprimen todos estos sistemas, que limitan todos estos sistemas, que mutilan la vida de seres humanos, que asesinan seres humanos, porque a, a diferencia de lo que dijo por ahí un famoso opinólogo de ultraderecha y sumamente racista que decía que en México no había racismo, eh, no, sí hay racismo, acaban de quemar a un niño en Querétaro porque es indígena, eh, acaban eh, asesinan o esterilizan mujeres en el quirófano sin que lo sepan por ser indígenas eh, meten a la, a la cárcel a gente por su color de piel entonces sí, el racismo sí mata, ¿qué hubiera pasado? Sí y esta, este, este planteamiento y esta eh, manera de abordar eh, la, la ficción me parece hermosa, me parece maravillosa creo que nos ayuda a sanar heridas, ahí sí nos ayuda a sanar heridas, nos ayuda a crear y a pensar mundos diferentes, no sé si mejores, pero sí diferentes, y si vamos, tenemos, vamos, tenemos esta herramienta ahorita en las manos, vamos a utilizarla en este caso Raya Kugler, el director de la, de la película, las está utilizando le dieron los juguetes y los está utilizando me parece maravilloso y pues nada, aquí estamos y Guacatepec forever y, y, y nadie nos va a parar, ya llegamos y no nos vamos a ir de donde estamos.
4: Esta noche, muchas gracias. ¿Cómo se ya la última hora sí? ¿Cómo se ha portado la comunidad artística mexicana contigo con este éxito eh, específico que has tenido en esta película?
3: Pues ha sido, ha sido bastante, eh, por ejemplo, compañeros de Poder Prieto, bastante amorosos, algunas personas que me han escrito. En general, la blanquitud ni siquiera lo mencionó en Twitter, no puso un solo tweet, no puso una felicitación, no puso nada. Los entiendo porque en su narrativa que les contaron desde sus colegios de élite, yo estoy ocupando un espacio que por derecho genético y por derechos raciales pertenece a ellos, no a mí. Y pues este, este carnalito venido de Huacantepec, este, llegue y ocupa esos espacios, pues seguramente debe ser muy incómodo y seguramente les debe de desmontar la narrativa que, 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 que tenían en la cabeza. Pero bueno, no importa. Eh, yo estoy seguro que se van a dar cuenta. Espero que empiecen a entender que hay que abrirnos, empiecen a entender que esta lucha no es contra ellos, que no es contra la gente de piel blanca, es contra el sistema que limita a los prietos. No hay nada de malo que, que, que les vaya bien. Lo gacho es que, nos, que a, a nosotros nos limita y a nosotros nos, nos, nos coarta la libertad y la posibilidad de tener una mejor vida, ¿no? Entonces, pues nada, eh, pero en el mundo muy bien, eh, en Estados Unidos la recibieron muy bien, en Europa, en toda América Latina, incluso en México la recibieron muy bien, más allá de la República de Twitter, todo, todo, todo fluye de, de manera maravillosa, la película tuvo, el trailer tuvo 174 millones de descargas en el sitio oficial en, el primer, en los primeros 24 horas, sin contar todos los eh, demás eh, youtuberos o, o plataformas que hayan replicado el tráiler. Solamente uh -huh. de manera oficial, ciento, 174 millones, es maravilloso, creo que va a ir muy bien. Y pues nada, yo lo único que espero es que allá los morritos que nos estén escuchando, las morritas, los morritos que nos estén escuchando, nada más les diría, morritos, morritas, no hay nada malo en ustedes, lo que está mal son los ojos que los miran.
4: Tenos muchas gracias. Ya nos desquitamos del rato que teníamos sin platicar. Te agradezco mucho esta entrevista de hoy y sigamos adelante, Tenos
3: Muchas gracias, Julio. Un abrazo a todo el auditorio y pues nada, váyanse. El 11 de noviembre se estrena eh, Wakanda Forever y pues nada, ahí nos, ahí nos vemos en la sala de cine. Si les gusta, recomiéndela. Si no les gusta, recomiéndensela a la gente que les caiga mal para que la vayan a ver, pero recomiéndela.
4: Así es. Tenoch, muchas gracias, como siempre. Gracias, Julio. Bueno. Hasta, luego. Hasta luego. Gracias. Bien, pues ha sido Tenoch Huerta. Muchos comentarios que veo por aquí. Eh, Gerson Montiel dice, me cae re bien es Huerta y me late mucho que nomás se queja. Eh, también se divierte. Bueno, pues es que están muy rápido todos. Teodora Mendieta, increíble Tenoch. Me encanta escuchar las diferentes miradas. Claudia Vera dice, felicidades. Eh, y Cal Shur dice: de, Bueno, ya no vi, Tipazo, tremenda ignorancia cromática, otorgándoles colores a los humanos, dice Telles Girón. Eh, Silvia Gutiérrez dice: Bravo, mi amigo, color mole, fuerte saludos, somos Furia Morena. Eh, Luis Túa dice: Tenoch, gracias por incomodar conservadores. No alcanzo a leerlos todos porque son comentarios que están pasando muy rápido, pero. Bueno, pues así estamos. Es la una de la tarde con 39 minutos, vamos a un pequeño espacio promocional y regresamos porque hoy es martes 9 de agosto y ¿qué cree usted? Los martes se platica con Carolina Rocha. Vamos y regresamos. La una de la tarde con 40 minutos y ya estamos aquí en Astillero Informa, listos para platicar en martes con Carolina Rocha. Carolina, Hola. buenas Hola. tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Muy contenta. Oye, estaba viendo las camisetas que estás vendiendo. Yo tengo una sudadera. Claro, claro. Me la diste cuando no estabas en la austeridad republicana, digo franciscana. Pobreza perdónale.
4: franciscana, estamos en la pobreza franciscana. No, 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 Carolina, desde luego que está por ahí una camiseta y algunas otras cositas que tenemos pendientes, pero pues sí, está ahí la tiendita Astillero para vender estos productos, Carolina.
7: Me encanta, yo luego voy a comprarme mi tacita de café para Órale. estar bien despierta cuando me toque estar contigo, Julio.
4: Órale, este... Dos, dos martes en los que no pudimos contar con tu presencia y ya sabes, ya la censuró Julio, ya no la dejó participar por las opiniones, por lo que dice. Eh, y luego otros, ¿dónde está Carolina? ¿Por qué no llega? A todo mundo le dije, porque por compromisos de tu trabajo periodístico, los martes a veces tienes que salir eh, de viaje y no alcanzamos a coordinarnos.
7: Ando muy viajera. Fíjate que estuve precisamente en Tijuana, Julio. Ahí hay un tema de migración bien interesante que, que luego ya expondré en los reportajes que van a salir en Tebasteca, Azteca, pero también fenómenos bien interesantes que sí te quiero compartir, porque el día de hoy salió la cifra de inflación de Banco de México, y te alcancé a escuchar a ti y Adriana un poquito sobre el tema inflación, que si se acaba el mundo, si no se acaba el mundo, que si en México estamos mal, que si podemos estar peor, y este evidentemente eh, en, en la frontera eh, el tema del alza de precios es muy interesante porque, claro, en Estados Unidos están viviendo una inflación levemente superior a la que tenemos aquí en, en, en nuestro país y también están viviendo con una economía que tú has de recordar, la semana pasada dieron a conocer el dato de crecimiento económico en Estados Unidos y decían, híjole, pues estamos entrando en recesión. Y entonces yo decía, a ver, la frontera es tan, tan rápida para reaccionar que debo de encontrar algún tema que me diga que en Estados Unidos la están pasando complicado y cómo se refleja eso luego, luego en, en, en la frontera, no en Tijuana. Y fíjate que hay fenómenos bien interesantes, Julio, para, pues, para discutir hay tal alza de precios en Estados Unidos que lo que más cuesta ahora por ejemplo en el estado de California son las rentas, entonces generalmente en nuestra franja fronteriza, en la frontera mexicana tenemos en Ensenada muchas personas retiradas de los Estados Unidos que se mudan a México pues porque pueden pasar un retiro mucho más cómodo en casas más amplias pues porque ellos tienen dólares y tú sabes que México para ellos es más barato ¿no? Este... Pero ahora el alza en las rentas en Estados Unidos, lo que está provocando y sobre todo que pues con los sueldos que tienen les alcanza cada vez menos por el fenómeno de la inflación, que de aquel lado está este un poquito más elevado. Uh -huh. Entonces lo que están haciendo, Julio, es están mudando jóvenes ya no los retirados, o sea, en edades productivas, ya no nada más los hispanoamericanos, que, que, que siempre sabemos tienen una vida transfronteriza, sino el típico WASP, como dicen, o el blue collar, también como dicen, este americano, eh, los afroamericanos están buscando departamentos en Tijuana ¿Ah? con la renta mucho más barata, pero te estoy hablando de el fenómeno ha crecido en el último año en, en un 200, 300%. Tú vas y le preguntas a la gente que se dedica a rentar este, bienes raíces allá, te dicen que es una locura. ¿Qué es lo que hacen? Rentan en México, trabajan en Estados Unidos, pues se chutan la maldita fila, pero la vida les sale más barata. ¿Por qué? Uh -huh. Porque México está más barato. Pero ojo, para que tampoco creamos que somos el jauja. Ellos ganan en dólares obviamente claro. y la frontera te da esa ventaja ganas en dólares gastas en pesos este por ejemplo los fines de semana las familias ya no nada más las hispanoamericanas que bus digo hispano mexicanas américo-mexicanas chihuahua <risa> que buscan la tortilla, lo sabrosito que tenemos los mexicanos, los chiles y que uh -huh. hacían el súper en México ah no, bueno, ahorita los que no es que estén buscando chile, tortilla, sino que están buscando fruta, verdura pues cruzan los fines de semana se van a, a las tiendas Calimax creo que se llama no sé, una muy grande que Sí, sí, Calimax, sí. Que hay por todo Calimax. Este, y hacen el súper en México. Todo esto, lo, lo que te quiero decir, lo de las gasolinas, que bien ya lo sabes, ¿no? Hasta pude grabar imagen, tú ves placas de California cargando el tanque. Ahora, tienen que tener Sentry, ¿ves? Las cosas no son tan fáciles, porque si vas a chutarte de fila tres horas, que es uh -huh. la que se está haciendo, pues <ríe> ya se te acabó ahí la gasolina. Okay. Eh, entonces, la frontera te muestra estas cosas con mucha claridad. Ahora, este, esto me da tranquilidad, nivel México. Bueno, no necesariamente, porque justamente la inflación es un fenómeno mundial. Este, en México importamos muchísima inflación, Julio, o sea, nuestros productos del campo, el, eh, el nopal, para, para uh -huh. ser muy, muy, muy clara, bueno, pues usa fertilizantes y los fertilizantes vienen de Rusia, <ríe> eh, sobre todo, eh, nuestras vacas, por ejemplo, cuando compramos leche, pues se alimentan con, con maíces y con granos que vienen de Ucrania, mm. eh, entonces... Estamos importando mucha inflación, por eso de pronto cuando yo escucho al presidente López Obrador, pues muy contento porque dice que nuestra inflación, aunque está subiendo este, de manera mucho más acelerada que lo que hacía hace 10 años, hace 20 años, y dice, bueno, no estamos como en Europa o como en Estados Unidos y lo ve como muy bueno, yo digo, oye, manito, si le va mal a Estados Unidos, nos va mal a nosotros, porque también lo que está sosteniendo en gran medida la economía mexicana pues son las remesas, ¿no? Es el trabajo uh -huh. de los mexicanos. Imagínate que si sí entran en recesión en Estados Unidos y todas esas remesas que han llegado, pues, de manera tremenda a apoyar a la economía nacional y que ha agradecido tanto el presidente, pues,
4: sí. <ríe> va a
7: ser, bye bye. Otro fenómeno bien interesante que vi en la frontera, y ahorita le entramos a los temas que, que tú quieras... este No, 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 adelante. Uh -huh. Que me parece súper interesante tenerlo bien presente ahorita, porque se nos va a venir encima el tema, Julio. Y, y, y ves, allá donde empieza la patria, <risa> de pronto se empiezan a sentir los fenómenos a mitad de la patria meses después. Y es la tremenda crisis, y sí la quiero llamar crisis, ya no de los indocumentados eh, de Centroamérica o cubanos o de, de Haití que quieren ir a Estados Unidos, eh, la gran crisis de deportados mexicanos que están regresando a nuestro país, Julio. Este, están siendo muy invisibles porque hemos puesto tanta, tanto la atención en quienes migran hacia Estados Unidos, en quienes buscan el sueño y, y, y que han definido los últimos cuatro años de la política exterior mexicana, que no estamos viendo que Estados Unidos está deportando de manera brutal eh, todos los días, se, se ve en, en el chaparral, como le llaman allá esta garita por donde regresan, eh, todos los días se ve por lo general partir y sobre todo en los últimos meses, que ha sido una buena noticia para los haitianos que estaban esperando, para los centroamericanos que estaban esperando, en unas nuevas visas humanitarias que están dando, se ve cómo salen 80, 100 personas que habían estado esperando su trámite, cruzan Estados Unidos y los ves felices, ¿no? Y después la oscuridad, la contramoneda, regresan en tasas de 100, 200, 300, o sea, tres veces más, uh
2: -huh. eh,
7: mexicanos deportados que o no lograron cruzar o que los están devolviendo. Y ahí, este, una... Ya son invisibles, Julio, porque los, los, los albergues que, que se crearon en realidad en, en la frontera hace años, hace décadas, para dar cobijo a los deportados, ¿te acuerdas tú? Que llegaban y decían, bueno, ¿y este país qué? ¿O cómo le hago para regresar? Pues tenías uh -huh. donde dormir unos días en Tijuana y luego podías volver a, a, a tu lugar de origen. Bueno, claro. ahora todos estos albergues eh, son los que tienen a las familias, a las familias enteras que, uh -huh. que esperan estos trámites en el Quédate en México, ¿okay? sí.
2: que es
7: Estados Unidos. Entonces ya no encuentran albergues, ya no encuentran dónde quedarse y están pues de alguna manera engrosando los parques, las aceras, la, la triste realidad de la indigencia que tiene, que tiene Tijuana, con, con muchos deportados que ahí se quedan estancados viendo qué es lo que hacen. Y yo sí creo que es bien importante decir, yo he escuchado en los discursos al presidente agradecer profundamente a los migrantes. Ya se vienen a agradecerles y es muy importante reconocerles, pero no nada más con amor, eh, Julio. Eh, las autoridades migratorias tendrían que estar cachándolos y ayudándoles a transportarse a sus lugares de, de, de origen eh, dándoles donde dormir eh, uh -huh. que no estén rebasados y, y corresponder por tantos años de trabajo eh, permitiéndoles una reinserción o readaptación en nuestro país eh, progresiva y sin que signifique la indigencia, la indigencia y el hambre
4: Híjole, pues qué panorama y qué circunstancias efectivamente de temas que no solemos ver porque estamos embebidos en los otros asuntos que eh, pueblan nuestro horizonte y que nos nublan también la visión, porque pues seguimos metidos en la polaca, en la política, en la grilla Carolina, que también está movidita, como has visto el tema del Estado de México, de la SEP de Delfina, o el tema que tú quieras Comentar desde Oye, luego. lo del
7: Estado de México es que aunque yo no lo quisiera ver, Julio, uh -huh. ahorita ponle en la radio y vas a ver. Te digo que uno empieza a notar los ciclos extraños, no sé si monetarios o monetizados, este, pero resulta que eh, el, el, el robot marqués, ¿cómo se llama? Marco Cortés.
2: <risa> me
7: acuerda la canción además de, de Shakira, de uh -huh. qué bien actúas. Ves que es todo automatizado. Bueno, Marco Conca Cortés está ahorita en todas las estaciones de radio que sí si ya tienen candidato, que si Enrique Vargas, el mejor posicionado. Luego el amigo este, Enrique Vargas, porque él dice que él es amigo de todos los votantes, no de todos los niños. Este, que también anda en, en todas las radios con... Con, con entrevistas muy 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 amables, de 10 minutos y demás, por eso te digo que yo luego digo, ay, esto está rarito, ¿no? Pero bueno, se anda destilando por todos lados porque, claro, tienen, no es que tengan un problema, pero sí hay un problema en la alianza este, del PRI-PAN-PRD, o PRI-PAN-PRD, o como le quieras tú llamar, y es este pues que tienen que crear ya rápidamente un consenso, una figura este, frente a Morena, que ya decidió que va a repetir por tercera ocasión, ¿verdad? Segunda, segunda, segunda. Segunda. Uh -huh. Ya había perdido la pasada. Yo uh -huh. No sé por qué siento que tiene más este, candidaturas perdidas que otra cosa. Bueno, pues tuvo la elección pasada, ¿te acuerdas? Que fue bastante irregular. Este, fue irregular porque se acusa mucho y con razón que en, en esa ocasión cuando le gana el prista a Alfredo del Mazo pues hubo un abuso de dinero, te acuerdas las tarjetas estas rosas este, una sospecha siempre rodeó la forma en, en la que gana del Mazo, pero también ya no la sospecha la realidad de que Delfina eh, finca su campaña también haciendo trampas, Julio hay que decirlo tal cual es este, la secretaria de Educación Pública este, fue acusada ya por el, por, por el tribunal por haberle quitado el 10% del sueldo a, a los trabajadores, ¿te acuerdas? Allá en en donde -Coco. ella fue presidenta municipal, pues ¿Sí? para ayudar de manera voluntaria a, 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 su, a su votación entonces, pues ¿qué es lo que pienso del Estado de México? Es que ay Dios mío, pues es que po, po, pobres Fíjate, un Estado tan importante, y, y yo creo que la baraja de candidatos es, es, es pobre. Eh, Delfina no me gusta por este antecedente de cómo eh, retiraron el dinero de, de los trabajadores que estaban em, empleados por el municipio que ella encabezaba, me parece que eso está mal. También no me parece que haya hecho un papel muy destaca, destacado en la Secretaría de Educación Pública, o sea, no, 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 no tengo una memoria de algo pues muy, muy interesante, Ajá. pues quitaron la, la, la educación de tiempo completo, eh, trató de llevar la... la, la la pobreza franciscana también al extremo, espero que la pobreza franciscana no, no exigiera un diezmo también ahí, ¿verdad? este Entonces, por ese lado mal, y luego lo ves por el lado del PAN, eh, Enrique Vargas, que es panista, pero para mí, Julio, es como cualquier priista, yo no sé si tú te has dado una vuelta por el Estado de México, pero lo tienen tapizado entre Enrique Vargas, a Alejandra del Moral, que además te señala con el dedo y casi así. A, a, creo que esa es la que nos dio los... Nos dio nada más, me incluyo, porque a mí no me han dado nada, ¿verdad? Pero los salarios rosas, a, eh, fíjate, ¿ves? La típica priista, eh, me refiero a la típica estrategia priista. ¿A quién pongo, a quién quiero de candidato? Pues a la que estuvo dando y regalando los dineros, ¿no? De manera uh -huh. cancelar. Entonces, este, lo que habrá que ver es cómo resuelven entre el PAN y el PRI quién va a ser su candidato de espectacular, eh, todos un poco como hijos de Montiel, el otro día escribí porque replican este estilo y esta forma que inventó Montiel, que era fingir que revistas de renombre este, lo ponían en portada, ¿te acuerdas? Y estaban todos los espectaculares pues para, para beneficiar su, su imagen. Y ahorita estamos plagados de, de los priistas y de los fanistas que están en los espectaculares y dice que es este Milenio del Estado de México, que es este la revista municipal, la revista Líderes, bueno, ahí también se cuela el, 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 el gobernador, ¿verdad? Murat de Oaxaca, que sí. luego recuérdame, te voy a contar el chisme, ¿eh? porque no es que quiere ir por la presidencia, ¿Mm? Va por el PRI.
4: Claro, claro.
7: Quieren <risa> quitar alito. Este, claro. pero bueno, pobres mexiquenses, o sea, ya, ya son, han sido víctimas de atraco mucho y ahora, pues, no sé, van a ser víctimas de, pues, de, de candidatos muy, muy. Muy poco destacables, Julio. Yo no siento que, que la política nos esté ofreciendo buenas opciones. Y, y uh -huh. también al mismo tiempo, ya, yo ya me siento más amargada y más cínica. Luego tienes candidatos que lucen muy buenos y también gobiernan muy mal. Entonces, este pues, ¿qué te puedo decir? Yo 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 no, no me gustaría estar en la boleta, o sea, estar ante la opción <ríe> de la boleta mexiquense. No, uh -huh. no, no creo que traigan una muy buena Baraja y muchas opciones de dónde elegir.
4: ¿Amargada y cínica, Carolina?
7: En términos políticos, no, no, yo a de felizota, como dicen las empresas
3: que uh
7: -huh. los mexicanos, qué tan feliz te consideras, el otro día escuchaba uno, oye los mexicanos con toda la maldita inflación que traemos con todo el que estamos polarizados pero que da gusto porque o somos de un bando o somos del otro con todo el que despotricamos en redes sociales y que parece que estamos en el desánimo social Nanae y Paloma Voladora somos muy felices, Julio, nos consideramos básicamente felices yo, yo me preguntaba a mí misma, bueno si hoy me preguntaran en esa encuesta te consideras muy feliz, algo feliz poco feliz, yo dije no, pues muy con todo y que ya tengo cinismo en la política porque hemos al menos la gente de mi generación hemos transitado desde la enorme esperanza que en algún momento dado suscitó este Vicente Fox o incluso Cuauhtémoc Cárdenas cuando llegó a la Ciudad de México o sea, hemos tenido transiciones muy importantes este, uh -huh. en, en, en el poder en nuestro país, pero te das cuenta que seguimos inmersos siempre en los mismos temas, Julio, que son este, la corrupción el hecho de que no damos el brinco a ser una economía consolidada del mundo eh, esta tremenda desigualdad eh, no nada más la tremenda desigualdad, un tema real de pobreza de la mayor parte de la población, este, no nos quitamos los maleficios y no importa quién sea la persona que gobierne, por eso en ese sentido ya me siento cínica, yo creo que no, no se trata de una persona en el poder, yo, yo creo uh -huh. que es algo mucho más profundo que ello. Sí.
4: Pues Carolina, hoy ha estado profunda la plática con asuntos de migración, de frontera, de economía, y bueno, ya le dimos un un lleguecito al asunto de, del Estado de México, eh, pero pues estamos atentos para la próxima, a ver qué se va juntando y esperemos que ya no se nos atraviesen los pormenores de los viajes y sus incidencias, Carolina.
7: Oye, Julio, ya nada más como consulta, mira, tenemos medio minuto, ¿y quién va a ir a la CEP? No sé si tú también quieras eh, eh, aventarte el tiro de decir ya, de que mis fuentes mal.
4: bien informadas que dicen que.
7: bien informadas. Oye, y luego cuando uno va, escribe Ajá. un tweet porque ves que pusieron al Álvarez Bulla, creo que fue este pobre, este, este muchacho, digo pobre porque qué mal le fue al Mario, Mario Maldonado. Maldonado. Mario Ajá. Maldonado, muy mal, muy mal. Eh, él era una persona muy informada cuando estaba Hugo Scherer, fíjate, porque yo creo que le pasaban muchas, muchos tips, pero, pero hay que tener colmillo más, más de reportero, porque hoy que ya nos solicitó más bien ofreció una disculpa a las personas, dijo, es que yo sentía que estaba muy bien informada mi fuente. Oye, sí. no le eches la culpa a la fuente, la culpa la tienes tú por haber publicado lo que te dijo la fuente sin estar seguro que ya le habían dado el cargo. A mí se me hace que alguien le dijo, mañana, o sea, hey. ayer le dijeron, viene a la mañanera Álvarez Bulla y dijo, ¡ay, ya está la nueva secretaria de
8: Educación Pública!
4: Sí, 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 que... Recuerda esa máxima del periodismo que dice, si te mientan la madre, no te enojes y respondas. Primero verifica si la señora es tu mamá y luego ya pues sigues, ¿no?
7: Hay que verificar, Julio. Pero bueno, dice el presidente que ya pronto tendremos secretaria de Educación Pública y lo que yo sí casi, casi te podría asegurar es que tampoco esperemos que nos encontremos algo así, nuevo, nuevo. ¿A qué me refiero? que el patrón que ha mostrado el presidente López Obrador es que hace movimientos y enroques porque siempre confía en casi el mismo grupo minúsculo de personas, este y ya dijo que es mujer, entonces pues ya uno debe de estar pensando, bueno, podría ser eh, Olga Sánchez Cordero otra vez, habrá perdonado a Eréndida Sandoval, este, podría ser la senadora de Tabasco, o sea, tiene que ser alguien, Berta Luján, eh, va a mover a la hija de Berta Luján, o sea, tiene, Citlali, o sea, tienen que ser la misma alberca de opciones, Vitela, quien perdió en alguna candidatura de Morena. Eh, el presidente no se va a salir de, 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 del grupo de mujeres que, que de alguna manera le ha rodeado. Y yo creo que su corazón ha de decir, la mejor para la SEP es mi uh -huh. esposa. Doña Beatriz Gutiérrez Müller, pero no creo que sabiente jamás una de tal nepotismo pero, en fin
4: Pues sí
7: La entre las propias que, que han estado en Morena y en el gabinete del presidente y probablemente ahí tendremos la bestia.
4: Ahí está el abarrote Carolina, pues como siempre, muchas gracias, un gran gusto de platicar los martes contigo y pues esperemos vernos la próxima semana
7: Gracias
4: Julio, hasta luego. A ti Carolina, hasta luego, gracias. Los martes se platica con Carolina Rocha y eso hemos hecho en esta ocasión, gracias a la periodista Carolina Rocha por este espacio y vamos a seguir adelante con nuestra programación, tenemos desde luego nuestra eh, mesa, déjenme ver aquí, estamos eh, listos, así es, está lista la mesa y bueno, son las dos de la tarde con tres minutos y doy la bienvenida a los integrantes de la Mesa del Martes. Gracias, Daniela Barragán, por estar por aquí. Buenas tardes.
0: Hola, Julio, y hola, Arnoldo y Témoris. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy emocionada de, de acompañarlos.
9: Gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Un gusto, como siempre. Muchísimas gracias. Veo que y ah. regresando al, al viejo look. Sí, sí, sí. Lo es, cual es... Hasta el día hace sí, unos meses, ¿no? Muy bien. A
4: estar en alguna algún rodaje de alguna película de esas, de, de Agente Secreto o algo así. Temoris, buenas tardes. Este, mi, hola, doctor.
6: hola. Es que, es que tengo, tengo concierto este, en Matamoros. ¿no?
4: Ah, sí. mi Matamoros querido. No, Nunca te podré olvidar. Y,
6: no, es que estuvimos en, en San Luis Potosí, eh, fi, filmando en el, en el desierto. Eh, ter, terrible la situación allá. El, 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 hace una semana, el martes, tuvieron una, o sea, como me dijeron, una lluviecilla, y fue la primera del año, uh -huh. o sea, está, y, y yo no, no sé si el polvo, o las colisiones o hasta de la camioneta en la que íbamos todo el equipo, este, ahí un poquito apretados, eh, o, o no sé por qué, pero bueno, este, parece que los ojos todavía no están para, para, para esos trotes. Para, para el desierto. Y, sí, uh -huh. pero bueno, pero pues un gusto, Dani, Arnoldo, Julio, gracias, este, por, como, como, como siempre, por encontrarnos aquí.
4: Gracias, Témunis. Arnaldo Cuellar, antes de entrar en materia con toda la seriedad que caracteriza a esta mesa de profundidades informativas, eh, ¿qué onda con...? De baneos
9: musicales, ¿eh?
4: De baneos musicales. Es que murió Olivia Newton-John. Sí. ¿Tú disfrutaste de aquellas películas de vaselina? ¿Bailabas algunas cosas al estilo John Travolta? ¿Qué opinas? ¿Cómo has resentido o, o, o esta, este fallecimiento de Olivia
9: Newton-John sí, sí me trajo muchos recuerdos de la época que aunque yo directamente no era fan de, de esas películas y no por otra cosa, pues estábamos metidos en otros asuntos en, en la época, oyendo folclor sudamericano y cosas por el estilo <risa> Ajá. Mis hermanas sí la escuchaban, tenían los discos y bueno, te enterabas de, de todo el asunto. Y a mí me hizo recordar a, a otra australiana que la prefería a Olivia que era Helen Reddy Uh -huh. creo que tenía mejor voz, pero que tuvo menos, menos éxito, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, toda una época, los setentas, los tardíos, ¿no?
4: ¿Y qué eras, Arnoldo? ¿De pantalón de campana, de melena, de morral, guitarra al hombro o cómo era tu vida juvenil?
9: Morral, sí. Estaba en la Facultad de Filosofía y Letras en Guanajuato, entonces ya sabes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Todavía uh -huh. muchos me preguntan que dónde dejé el morral, aunque ya eso pasaron muchos años, ¿no? Bueno,
4: Daniela, Dani, que digo desde luego tú debes haber visto ya eh, muchos años después esta película de Vaselina y todo, pero ¿qué opinas sobre el fallecimiento de Olivia Newton-John y las escenas eh, pues, clásicas del baile y el canto con John Travolta,
6: Daniela?
0: Pues sí, vi que, que como que despertó mucha emotividad de todos, o sea, como que no fue una eh, el fallecimiento de una eh, actriz como cualquiera, ¿no? O sea, como que todo el mundo sí le llegó al corazoncito la, la noticia y sí sentí feo la, la despedida que le da eh, justo eh, su compañero en, en vaselina, le dice siempre tuyo y nos veremos pronto, entonces como que creo que sí le movió, le movió a todas las fibras más sensibles y además lo otro que eh, ella era una activista, Olivia Newton era una activista sí. muy importante, entonces pues como a recuperar su música, sus películas y también el, el trabajo que hizo. Daniela,
4: buena? obviamente ninguno podemos ser voceros de nuestra generación, pero tú, eh, ¿qué artistas, qué escenas eh, visuales, cinematográficas o musicales en sí vas acumulando como para pensar que años más adelante podrás tener referencias como nosotros tenemos las de John Travolta y de Olivia Newton-John.
0: Híjole, a ver, como, como Millennial creo... Bueno, no sé si me vayan a, a acribillar acá eh, lo, los de mi edad, no pero... No a ir sí.
9: peor que a mí con Arturo la semana pasada. ¿Por qué? ¿Qué
0: duro?
9: No, pues, ya que te cuento después. Pues.
0: Ahorita me voy a verla, pero creo que sí. No sé qué será... Eh, todo, toda la saga de Harry Potter, y digo, es que a lo mejor soy un poco ñoña, claro. pero to, toda esa saga de los libros, sí es como de, wow, lo que lo que tenemos, con lo que crecimos, la, la literatura que nos metió a todos nosotros a, a, a leer, a, a no, a clavarnos con algo, porque aparte eran libros así chonchos, los de los sí. de Harry Potter, entonces, como que en tanto en literatura como en películas, creo que sí pondría eso como eh, bandera importante de mi generación.
4: Gracias, Daniela. Temuris Greco, ¿qué evocaciones suscita en ti? Olivia Newton-John, John Travolta, Vaselina.
6: Pues mira, cuando, cuando salió Vaselina, yo, yo era todavía un infante. Este, Ya, ya me, me dijo mi padre que, que, la, que la semana pasada me tocó boleada de la mesa del más allá por <risa> eh, temas de, de edad. Yo estaba esforzándome en el desierto de San Potosí, Potosí, mientras aquí me estaban... Este, <risa> Por, con razón, me, o sea, no, no me sonaron los oídos, pero sí los ojos. Yo pero, siempre te
4: defiendo, Temor.
6: Gracias, Julio. Pero, el, y, luego, y luego, cuando sí, o sea, bueno, eso tuvo una influencia que duró tiempo, entonces en la adolescencia, que yo eh, tenía una, una especie de esquizofrenia entre el rock pesado y, y la música folclórica y la nueva trova y todo eso, y en medio de eso no, no había nada. Entonces, eh, pues para mí, Vaselina y, y, y Olivia Newton, John y John Travolta, pues representaban la fresés. Ajá. Eh, y entonces, digamos que en las, en las fiestas a, 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 donde se tocaba Vaselina, si llegábamos yo y mis, y mis cuates, pues no observamos mucho, nos echaban de, de ahí este, por, por pandrosos, decíamos. Y este, uh -huh. pero, pero por otro lado también estaba viendo la semana pasada mucha gente estuvo colocando cosas o recuerdos sobre eh, Marilyn Monroe uh -huh. y, y, y luego coincide con lo de Olivia Newton-John y o sea, yo sé pues ya sabes que aquí a veces decimos cosas que, que provocan que la gente no nos quiera mucho y aquí viene otra. Pero independiente, o sea, yo no tengo nada en lo personal ni con Marilyn ni con Olivia Newton-John, cada quien es producto de, de su entorno y actúa en su entorno como les toca, pero eh, finalmente eh, las veo como parte de, de esta eh, inmensa operación comercial mediática para crear la figura de, la, de, la, de una, una, una figura estereotípica de, de rubia como el modelo de belleza. Eh, para, para, para el mundo y también para una sociedad integrada occidente o semi integrada occidente como es la nuestra. Y, y, a, y a mí la verdad es que ninguna de las dos, o sea, no, no es que, no, no digo que no me gusten las rubias, pero ninguna de las dos me parece a mí especialmente atractiva como para justificar toda la atención que se les dio, salvo esa construcción, salvo esa construcción que, que, que sí, que, que en, en, en donde es... Pre, pre, son presentadas como modelos de belleza y pues no comparto yo no no, no sigo eh, ahí no 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 estoy en ese en ese tren
4: bien temoris gracias algo para hechos o
9: esto ya no suscitó polémica no sí con Marilyn no se metan ¿eh? ah, que con Marilyn Pero, no, no hay que meter. Yo trascendió te, la no? maquinaria de Hollywood definitivamente la mujer con su vida trágica y con, y muchos libros que hay sobre el tema Creo que fue más víctima que, que, que esta explotación de, de su imagen que quiso hacer Hollywood y terminó haciendo otras cosas y además se esforzó en el acto los estudios la mujer ahí le costaba trabajo y todo y, y, y luego bueno pues, Arthur Miller que también fue un maltratador pues hacer un gran intelectual de izquierdas no creo que ahí es más complejo el tema ¿no? pero, sí pero no, 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 no no lo... hablo
6: no hablo de Marilyn como persona hablo de, de Marilyn eso. como construcción mercadotécnica, comercial
9: de alguna manera y casi con inconsciencia ¿no?
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: O sea, pero, por ejemplo, eh, también hay que pensar en que ellas fueron pues tal cual víctimas, porque si no se cumplía con esos estándares de belleza, pues no, no existías, voy. no entrabas a, a, cierta, a ciertos espacios. Entonces, pues sí es como de someterse a una vida que está enfocada en ser delgada, en ser bonita, en parecer joven eternamente, entonces también no es como que hayas guste, ¿no?, el tema, sino de que los estándares de belleza para muchas todavía a estas alturas están ahí y se tienen que cumplir para existir.
6: Pero, pero sí, en ese caso, la Dani, rubia, ¿eh? las, las víctimas serían todas las mujeres que, 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 que tenían cada una sus características de belleza, han sido excluidas, no han tenido el acceso a las, a las grandes vitrinas, a las grandes eh, eh, pasarelas, porque no cumplen con los estándares de, de, de belleza de las cuales Marilyn y Olivia fueron, fueron ejemplos.
0: Sí, están dentro del privilegio, pero igual también las, las sentiría todavía también un tanto víctimas de, de todo el sistema este tan, que tan opresor muy feo.
4: Bien. <risa> bueno, pues ahí tenemos tema para, para discusión amplia. La media mesa. Pues, sí. Sí. Luego la Guardia Nacional la dejamos de lado mano. Sí, sí, eso es, eso es lo de menos, eso pasa a segundo término Arnoldo, ya que invocas justamente el tema ¿Qué opinas de este asunto de la Guardia Nacional? Por un lado, eh, ¿qué opinas del Presidente de la República? ¿De su intención de con un acuerdo presidencial eh, pasar a la Guardia Nacional, a la Sedena? ¿Qué opinas si es que crees que esto aumenta mmm, la tendencia a la militarización en México? En fin, ¿qué opinas, Arnoldo? Mira,
9: yo estaba pensando toda la mañana esto desde que oí al presidente ayer y hoy otra vez esa defensa que intentó bastante fallida del tema, pero algunas veces he comentado aquí, Julio, creo que la mayoría estamos de acuerdo en, en que hay que escaparnos a, este, a esta dicotomía entre... entre López Obrador y sus críticos para tratar de entender el, el momento del país y, y lo complicado de estas decisiones que nos están dejando en una situación muy, muy comprometida. Pues al final del día lo que está claro es que el problema de la inseguridad no ha sido atendido con eficacia desde hace por lo menos tres sexenios, ¿no? 18 años, presidentes de tres partidos políticos presidentes quizás espurios o comprometidos en su legitimidad como Calderón, que parte del problema pudo haber sido ese, el intento de legitimarse, presidentes frívolos de una restauración priista que se dedicó a la corrupción, y yo y un presidente, el primero de izquierdas, con un compromiso social y con un intento de hacer las cosas distintas, pero que al final de cuentas está cayendo en lo mismo que criticó, como se ha señalado ampliamente y que ya no lo diré más porque lo podemos leer en todos los análisis que hay al respecto de, de tirios y de troyanos, ¿no? El tema es qué vamos a hacer con la inseguridad, porque si nos quedamos a discutir qué vamos a hacer con la policía, con la seguridad, con la Guardia Nacional, qué vamos a hacer con una policía federal, qué vamos a hacer con el ejército, no estamos entrando al tema de fondo el ejército ni siquiera ha sido eficiente en el ataque a las bandas del crimen organizado. Lo vimos en el Culiacanazo, donde una absoluta error de inteligencia o improvisación, yo no, no sé bien a bien cuál es el diagnóstico interno, eh, provocó una situación de riesgo para toda una comunidad, para una ciudad, pero además fracasó porque terminó por liberar a, a, al, al objetivo que tenía, ¿no? Eh, pero lo vemos en Michoacán, donde bueno, pues la política del presidente de, de no enfrentar a, a evidentes transgresores que circulan y que además delinquen mediante esta presencia de fuerza criminal con autos blindados, eh, tanques eh, hechos en casa o en, ah, caseros de alguna manera, eh, que obligan a ciudadanos a pagar cuotas, que enfrentan a otras que cometen homicidios en enfrentamientos y que no son eh, no hay manera, no hay ninguna táctica y, y mucho menos una estrategia para que esa presencia militar o esa Guardia Nacional hoy en vías de militarización ejerza algún tipo de contrapeso, de control o una ruta que tienda a que ese problema vaya siendo, yo, yo no digo que eliminado de tajo porque no lo veo sencillo, digo si ni Rusia que es una potencia mundial eh, frente a un pequeño país como Ucrania está logrando la blitzkrieg o la guerra relámpago que Putin quería, pues menos veo aquí al ejército mexicano eh, trabado por muchas cuestiones, por, no sé, sus niveles de capacitación y de, de, de capacidad de fuego y de enfrentamiento y de tácticas, etcétera, enfrentar a bandas decididas a todo y, y a veces mucho mejor armadas, ¿no? Pero sí por lo menos saber que se va en una ruta en la cual la población puede estar acompañando este esfuerzo del Estado, e incluso las oposiciones, ¿no? Uh -huh. Estamos en eso, estamos en la discusión de los instrumentos. O sea, el problema está enfrente y crece, y acá seguimos discutiendo si los instrumentos que eligió Calderón, que eligió Peña o que no eligió Peña, o que uh -huh. está eligiendo Andrés Manuel, son o no funcionales, olvidándonos del problema. No digo que no tenga importancia la cuestión constitucional, sin duda la tiene, pero mientras más seguimos atorados en esto, hay que recordar que esto parte además del hecho de la, de la ¿cómo le llama Alito Moreno a esta cuestión, esta huelga parlamentaria, esta, uh -huh. eh, eh, ya señor, moratoria, se esta moratoria es, es, es sí, es que Alito no, francamente no se me queda mucho, claro. la, menos después del Covid. Pero claro. si ya el presidente sabe eso y intenta otra cuestión, yo creo que al final del día tendríamos que estar anteponiendo el tema de qué hacer con la creciente inseguridad que ha venido creciendo de los estados con problemas hace 10 años a todo el país, donde vemos Gracias. que ciudades que no las tenían hoy tienen un gravísimo problema, ¿no? Y Guanajuato es un sí. caso, sí.
4: Gracias, Arnoldo. Daniela Barragán, Daniela, eh, ¿cómo ves este tema de la propuesta presidencial de un acuerdo eh, sobre la Guardia Nacional la reacción opositora y el hecho de que eh, pues todo hace suponer ya el propio presidente de la República lo dijo hoy que lo resuelva la corte ¿qué opinas Daniela?
0: Creo que hay como eh, tenemos falta de voces que nos van a explicar la magnitud del problema empezando desafortunadamente por el presidente no porque eh, desde ayer y lo que comenta hoy hasta él mismo está batallando y entrando en contradicciones al momento de explicar cuál es la intención de este decreto. Por ejemplo, ayer este dice que está en, en sus facultades eh, eje, de como ejecutivo hacerlo y hoy dice, es que eh, sí va a ser el mando civil, pero va a estar en la Sedena, pero va a ser mando civil y de eso me va a asegurar. Y termina diciendo que, que tiene incluso un compromiso moral. Yo eh, pues aplaudo que tenga compromisos morales, pero a mí siempre me ha dado ese temor y, y lo siento muy bien fundado, el de pues a lo mejor podríamos confiar en él como lo hace casi el 70% según las encuestas de popularidad, a lo mejor podemos, eh, se puede confiar mucho en el presidente López Obrador y decir va a ser un buen uso de, de esa decisión, de ese decreto que pueda hacer pero qué pasará en 20 años cuando ya no esté o cuando ya obvio no esté el gobernando ni nadie de su equipo y seamos víctimas de ese eh, temoroso péndulo, ¿no? De que después de que gobierna la izquierda viene ahí un gobierno de derecha con un mecanismo como ese, ¿no? Por completo militarizado, entonces ahí siento que él batalla en eso, pero por otro lado, si estamos como huérfanos buscando a alguien que nos explique, están eh, los cole este colectivo, este que se llama Seguridad Sin Guerra, que lo tiene capturado eh, Denis Dresser u este otro activista que sale del 132 y que confunde a, a Madero con, con Martí, un relajo a ese colectivo que creo que también ya se quedó como un poco un poco sin legitimidad. Pero nos seguimos todavía buscando a alguien que nos explique, y están eh, lo, los legisladores, ¿no? Lo que ya decía Arnoldo, que están eh, Moreira diciendo que hay que trabajar, que hay que buscar el diálogo, que hay que buscar acuerdos, pero cuando acaban de anunciar hace un mes que están en huelga, que no quieren trabajar, pero que quieren trabajar, entonces ahí ya no entendemos. Y luego está el PAN, que se está quejando de la militarización, entonces, ¿cómo que el PAN se está quejando de algo que ellos, pues, del problema que ellos crearon en, en general, ¿no? Entonces, creo que también estamos como batallando con eso de, de saber bien eh, la magnitud de este asunto, también eh, regresando a la parte que decía eh, de las contradicciones que está teniendo el, el propio presidente, lleva semanas eh, pues hablando de lo mal que está el Poder eh, Judicial, y ahorita eh, amparándose en que el Poder Judicial eh, va a determinar si se puede o no, entonces, híjole, o, o se termina de limpiar, o si se confía o no se confía, siento yo que Todavía no está bien, eh, no, no lo podemos dimensionar bien porque no tenemos ninguna voz que nos pueda explicar bien a bien de qué se trata esto y las implicaciones. En lo personal, yo, solamente, yo mi preocupación es esa, ¿no? de que yo no quiero que eh, se quede un mecanismo que permita a un gobierno de derecha que ojalá nunca llegue eh, o no regrese aquí a, al país, aunque no podemos, no hay manera de, de asegurarnos de eso, pero o sea, no me gustaría que a un gobierno de derecha le dejaran un mecanismo tan militarizado como el que ya vemos que se está construyendo.
4: Gracias, Daniela. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema? Eh, un poco, y espero no malinterpretar lo que dijo Arnoldo Cuellar, un poco Arnoldo dice, bueno, no discutamos tanto, entremos a la instrumentalización ya de hacer cosas. Yo no sé, Temoris, si te parece que lo que debería hacerse es empujar, pues, una opción de la Guardia Nacional a la Sedena, o si debiera de discutirse profundamente por las implicaciones que puede tener
6: una decisión de ese tipo. Temoris, por favor. Bueno, yo, yo definitivamente creo que se tiene que discutir todo. Y, y, y a, a mí no me... No, yo no creo... O sea, hay varias rutas por las, por las, por las cuales llegar a, a, a un lugar y no, no me parece que la militarización, o continuar o profundizar la militarización, sea el que, el que nos conviene. No sé, o sea, yo veo la... Hay, hay muchas discusiones en, ayer y hoy sobre la, la legalidad de esta decisión. Eh, yo, o sea, de, de la manera más sencilla leo la constitución y la constitución, la constitución dice que la Guardia Nacional está adscrita a, a, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública y el presidente ya ni siquiera con una ley porque tiene los votos en el Senado y en la, en la Cámara de Diputados para cambiar la ley. No para cambiar la Constitución, pero sí para cambiar la ley. Pero ya ni siquiera con un cambio de ley, sino con un decreto, eh, quiere cambiar lo que dice el artículo constitucional. Él dice que puede, otros dicen que no. Yo lo veo muy, muy improbable. Eso Vamos a entrar a otra larga serie de, 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 de disputas en las Cortes sobre ese asunto. Pero independientemente de eso, a mí me preocupa y me entristece que eh, lo que ya ha dicho el presidente antes, pero lo, pero lo acaba de decir ayer y hoy con mayor claridad que nunca es que no confía en el poder civil o sea el, to, todos los presidentes naturalmente están preocupados por qué va a pasar con su legado, cómo garantizar que su legado permanezca y que su sucesor no lo desmonte eh, ¿por, qué, ¿por qué se tan preocupado López Obrador? En el, en el caso de los gobernadores, de, de, los, de los presidentes PRIistas pues sí habíamos visto que independientemente de que, de que el presidente del PRI este, nombrase a su sucesor, el, el sucesor tem, terminaba de alguna forma arreglándosela para, eh, pa, para eh, neutralizar la influencia que había tenido quien lo nombró. Y el PRI, como maquinaria institucional muy acabada, le daba ese poder, le daba al sucesor la, la capacidad de neutralizar todos los, todas las prevenciones que eh, había dejado montadas el, el predecesor. En el caso de Morena, pues Morena ni siquiera ha logrado constituirse como partido político, no, no tiene un padrón electoral en el que, en el que Morena confíe no tiene eh, 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 o sea sus, sus cuadros ahora que vimos la elección de los, de los integrantes de su Congreso Nacional, pues eh, gente de otros partidos políticos que está actualmente en otros partidos políticos o que, o que se acaba de, de, de mover a Morena logró operar para, eh, para, para dejar a sus posiciones en perjuicio de los fundadores y de la gente que creó Morena y que la fortaleció y que, y que la convirtió en, en, la, en la maquinaria que, que, que es ahora. Esto, esto pues se, se, se lo están quitando. El, el, el sucesor, todo indica que el sucesor de, del presidente López Obrador será quien el presidente quiera y, le, y el, el, será aquella persona por quien Andrés Manuel va a tener que echar la carne al asador y sin cuyo apoyo, sin, sin el apoyo de Andrés Manuel no, no lo va a lograr, o sea, el sucesor le va a deber todo, no a la institución, no al partido político, sino al presidente Ló, Ló, López Obrador. entonces pero López Obrador está preocupado porque ese sucesor o quien venga en unos años no, no sostenga su legado, o peor, que vendan, que entreguen, que rindan, que desmonten su legado. Entonces no confía, no confía en los civiles, no confía eh, uh -huh. en su gente, solamente confía en el ejército. ¿Por sí. qué nada más confía en el ejército? Eso es lo que me preocupa. Porque, está, claro. porque lo, que, lo, lo que dijo hoy es, es este, el transísmico, eh, los trenes, todo lo que está con todo su legado se lo está confiando a los militares. Y, y lo, ahorita lo, lo, lo dijo Daniela muy bien. Los militares en, en, en este momento están con este presidente, pero en otro momento estarán con otro presidente. Y, y vamos claro. a poder confiar en ellos. Hay que recordar que solamente en el sexenio pas, pas, pasado tanto el secretario de Marina como el de la Defensa, es, estuvieron pronunciándose públicamente en discursos constantes en contra de aquellos que estaban criticando eh, eh, al, 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 al gobierno de Peña Nieto. Sí. Y, y, y se mostraban en público su molestia una y otra vez. Sí. Ahora vamos a tener a unas Fuerzas Armadas súper empoderadas, como no lo habían hecho desde que eh, los, los civiles tomaron el poder en el 46 con, con Miguel Alemán uh -huh. y qué es lo que va a pasar con el, con el signo de los tiempos cambien, claro. recordemos que ellos han disparado contra, contra la gente contra la sociedad, han torturado han desaparecido personas y eh, Andrés Manuel no está cambiando eso
4: Gracias Temuris, Arnoldo Daniela les pido una reflexión, aunque fuera breve respecto a esto que nos dice eh, Temoris Greco el presidente López Obrador no confía en los civiles y solo confía en los militares a los que les está dejando la vigilancia y la eh, sobrevivencia de su legado, Arnoldo
9: Bueno, hay una gran quiebra en el tema de la administración pública civil en este sexenio, ¿no? o sea el, el presidente definitivamente ha, se ha, ha renunciado a cambiar a la administración pública que heredó se queja continuamente de ella, dice que todos están infiltrados, que es muy difícil, que le dejaron un desastre. Y creo que aquí alguna vez ya habíamos comentado que pues en el ejército la disciplina actúa de forma distinta. Es más, en la administración civil persiste la corrupción y, lo, y persiste en niveles bajos, medios, no sé si altos, donde el presidente pueda tener un mayor control, cercanos los secretarios, pero no vemos una particular... Eh, activismo de la Secretaría de la Función Pública, Es más, es una secretaría que tuvo cambios por razones extras, externas, mejor dicho, a, a, su, a su cometido intrínseco, que fue pues, el, el tema del, de, de, de la candidatura en, en Guerrero, pero el presidente no está cambiando la cultura de la administración pública, ahí no hay cuarta transformación, y entonces se, se está recargando cada vez más en el ejército, pero tienes razón Temoris y si en, en el Sistema métrico seccional que tampoco trascenderá mucho con la Cuarta Transformación. Cualquier presidente de la República que venga incluyendo a uno del propio movimiento eh, López Obradorista puede cambiar perfectamente las cosas. Puede, puede regresar en algunos casos la administración que, que el presidente deje en manos del ejército a administraciones civiles. El ejército no se opondrá, tendrá sus propios cotos de poder, eh, yo creo que incluso está haciendo, eh, esta elasticidad lo está dañando. Eh, entonces eh, no, no veo eh, que el legado permanezca solo por la voluntad. Digo, ¿qué, qué más hubiera dado Carlos Salinas en que, en que su legado permaneciera y Cedillo destruyó muchas de esas cosas? ¿no? O por ejemplo López Portillo con la nacionalización bancaria que a la vuelta de menos de una década estaba otra vez en manos privadas y luego extranjeras. Y quisiera hacer un comentario sobre algo que, que dijo Daniela que me parece muy relevante. El secuestro de estas organizaciones que han monopolizado eh, el activismo desde la sociedad civil en materia de centros de investigación, ONGs, eh, eh, sobre el tema seguridad sin guerra, fiscalía que sirva, etcétera, tiene ya en sus manos un enorme fracaso. Y ese fracaso son las fiscalías autónomas, que recientemente han arreciado los reconocimientos y las críticas a su falta de funcionamiento, o a sea, cómo se han erigido en poderes que o han fortalecido a los gobernadores eh, violentando la idea de autonomía absolutamente o han creado nuevos esquemas de poder como en el caso de Guanajuato donde el fiscal ya es un actor político de primera línea comparable con los gobernadores, ¿no? Entonces eh, eso, nadie en la sociedad civil que, que peleó por estas eh, fiscalías autónomas ha hecho siquiera una autocrítica Muchas de estas ONGs viven de dar capacitaciones, asesorías o evaluaciones donde los fiscales salen, pese al 90% de impunidad que hay en México, rankeados ahí y lo utilizan además para en sus informes presumirlo, diciendo que son mejores. En Guanajuato, la Fiscalía de Guanajuato presume constantemente ser la mejor del país, amparado en conocimientos que le otorgan externamente organizaciones claro. como estas. Pero resulta que solo es la menos mala, porque la impunidad en Guanajuato no es de 90, es de 89.9, ¿no? Por decir claro. algo.
4: Bien, gracias, Arnoldo. Eh, Daniela Barragán, para cerrar este, este ciclo de, relacionado con este tema que Temoris puso sobre la mesa, ¿crees que el presidente López Obrador no confía en los civiles y solo confía en los militares?
0: Pues es que eh, creo que eh, al momento de entrar al gobierno y encontrar muchas dependencias obsoletas y sobre todo eh, enfocándonos a la parte de la obra pública como tenía una SST que no podía ni terminar una obra, por ejemplo, el tren México-Toluca sigue sin, inaugur sin inaugurarse, sigue jalando dinero y quién sabe cuándo vaya a empezar a funcionar y si funcione bien. Entonces creo que resulta, eh, pues, por completo cautivador encontrar a alguien que pueda hacer hasta un aeropuerto eh, como el AIFA en tan poco tiempo y llevárselos luego, luego a, a que terminen el, el, el tren Maya, etcétera. Entonces, creo que tiene ahí una parte de razón. El problema es que no está creando una alternativa, ¿no? O sea, eh, si no es el ejército, ¿quién es el que va a construir esas obras así de rápido y así de bien? Y eso también es como eh, lo, lo vemos nosotros, pero creo que también dentro del ejército puede haber ese tipo ese tipo de pensamiento, ¿no? O sea, de pues no estamos haciendo tareas que nos que nos competen al 100%. Entonces, pues el presidente creo que en, en, en gran parte no tuvo de otra más que a, a agarrar a, a ese cuerpo y decir, ayúdenme para sacar esto rápido, pero el problema es que no hay alternativa al ejército y el presidente, pues sí, no está, no está pensando, por lo visto, en crear esas alternativas.
4: Gracias, Daniela. Temoris Greco, eh, se va, obviamente, Delfina Gómez de la Secretaría de Educación Pública, es el segundo funcionario que ha estado ahí. El primero fue Esteban Montezuma Barragán, proveniente de la Fundación Azteca de Ricardo Salinas Pliego, alguien que había sido secretario de Educación con Ernesto Cedillo, secretario de Gobernación en una etapa muy complicada y con muchas acusaciones incluso respecto al, a la forma como se trató el tema zapatista. En fin, y él fue quien llegó a la SEP, que me parece a mí que, que no tenía las mejores prendas para ese cargo, Luego Delfina Gómez, que a mí me parece que llegó a hacer tiempo mientras la postulaban como candidata al gobierno del Estado de México. Esos son mis puntos de vista. Pero ¿cómo lo ves tú, Temoris? ¿Crees que quién a la CEP y cómo has visto el manejo de las, del tema educativo en lo que va de este sexenio?
6: Bueno, quisiera sobre, 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 sobre lo que comentaban eh, Arnoldo y Daniela, y, ahora, y ahorita vamos a, si te parece a eso, este, es que es muy preocupante, o sea, re, realmente no, no, no podemos contar con una administración civil que sea confiable en, en, un, en, en, una, en una serie que vi sobre una periodista en Japón que, que descubre algo sobre un, un, un tema de, de corrupción. El, el fondo es que los funcionarios civiles japoneses están orgullosísimos de, de hacer eso, de parte de, de, del funcionariado eh, civil, y sienten que hay un, que tienen un inmenso compromiso y responsabilidad para con la patria, para con la nación, para con la gente, y cuando los involucran en un tema de corrupción, no pueden con ello y, bueno, spoiler, tápense los oídos, pero, pues, el, 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 aquí la, la víctima termina suicidándose porque no puede con, con eso, no puede, eh, no, no, lo, no lo consigue. Y, uh -huh. y y pero, pero la gente puede, o sea, los militares pueden, los, los marinos pueden. He estado conversando, o sea, he tenido dos conversaciones con, con gente que es en el sector privado, pero que, está cerca, o sea, que trabaja con temas de aduanas y con temas de puertos. Y lo que me dicen es que realmente, o sea, llega un, un almirante o un, o un funcionario de, de marina o llega alguien. A, a, a del ejército a controlar un, las aduanas o los puertos y en realidad no saben, ellos no pertenecen a esas, estru a esas estructuras no las conocen, llegan y colocan a, a otros militares en, en, en algunos puestos claves pero esos militares tampoco lo conocen y están divorciados de la gente que está trabajando, que se la sabe de todas todas y que sigue haciendo aunque hay algunos despidos y algunas actitudes de, de disciplinarias finalmente eh, les dan la vuelta a sus jefes porque los jefes no están preparados para esas tareas, para esos puestos y, no, y, y acaba siendo lo, lo mismo pero más complicado porque hay un entorpecimiento de los procesos precisamente porque los jefes pues, no conocen qué es lo que pasa. Y recordemos lo que hizo, o sea, cuando Hugo Chávez llegó y, y tomó el control de, de Petróleo de Venezuela que, que es un, una, un aparato, es un monstruo enorme denunció correctamente, que los ejecutivos de Petróleos de Venezuela eran una mafia que se estaba beneficiando de eso los corrió a todos y puso a militares y los militares y hicieron pedazos Petróleos de Venezuela porque no estaban preparados para una para, 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 para tener funciones hipercomplejas como las que tiene esa, esa empresa Pet Petróleos de Venezuela se fue al piso y además los mismos, los, los mismos militares cambiaron unas cadenas de corrupción por otras cadenas de, de, de corrupción por eso eh, quienes hemos ido a Venezuela nos hemos asombrado al ver cómo un país que es el es uno de los mayores productores de bueno es el mayor productor de, hidrocar, de, de, de hidrocarburos del continente la gente tiene que hacer colas de tres días una semana para poder llenar el tanque de, de su coche entonces es el el problema es que uno no puede llegar es, y confiar en la, en, en la disciplina de los, de, los, de los militares y reemplazar a toda, uh -huh. la, a, a toda la, la, la administración. O sea, es lo que ya estaba comentando ahorita Arnoldo. O sea, no, sí. ¿cómo, ¿Cómo es que hemos renunciado a, sí. a, a, a renovar la administración civil? O sea, Bien. no se puede, no es, no es la alternativa.
4: Bien, Temor, y si quieres, dejamos esto aquí, pasamos el tema. Eh, ¿Arnoldo, quiere decir algo o qué? Que te vi
9: que nada más que la, la cuarta transformación se puede reducir esencialmente al cambio de pensamiento de López Obrador con respecto al ejército, como se ha venido recalcando mucho ahora.
4: Vaya, ¿No? bueno. <risa> eh, Arnoldo, eh, Daniela, ¿quieres agregar algo o pasamos al siguiente tema?
0: No, solo que fue muy fuerte. <risa> <risa>
4: sí. Arnoldo anda aquí incendiando las redes. Arnoldo, eh, ¿cómo ves el tema de lo que estamos planteando en cuanto a la SEP, qué hacer con la SEP, quién a la SEP, cuál ha sido la política educativa de este sexenio, en el cual han sido titulares de Educación Pública, eh, Esteban Motesuma Barragán, del Grupo Azteca, y ahora Delfina Gómez, y vendrá una tercera titularidad. ¿Qué opinas, Aronto
9: pues bueno, igual, igual, soy soy crítico y, y, y tendré que meterme a... Aunque alguien en el chat acaba de decir que hoy venía, no venía tan agresivo y me voy a tratar bien, creo que... Dale, no, dale, Arnoldo, no te dejes. Es que el tema, al final de cuentas, es que López Obrador trató a la SEP con el mismo desprecio que la trataron los gobiernos neoliberales, cuando el tema educativo tendría que ser fundamental en alguien que se propone transformar al país y sobre todo darle... Eh, más igualdad, combatir la enorme desigualdad o sea, está, es, eso está muy estudiado que la mejor forma de combatir la desigualdad es mediante la educación la incorporación a, a, a los saberes, a las habilidades al dominio de los, de los temas de poblaciones que han estado históricamente marginadas de ellas ¿no? entonces era fundamental tener a un educador en la SEP en la con un plan de largo plazo sé que se atravesó la pandemia pero eso no no, antes de la pandemia estuvo ahí Esteban Moctezuma, un burócrata encumbrado de las familias mexicanas de élite, estas que tanto critica a Viri Ríos, que cuando pasó por la Secretaría de Gobernación, y mira Julio, que a mí me tocó de cerca, porque en esa época yo dirigía el periódico El Nacional de Guanajuato, uh
4: -huh.
9: y estuvimos esperando durante meses, el cambio del director del Nacional de México, que estaba una gente que había puesto Carpizo y que había hecho un desastre total en el periódico, y la nueva administración de Cedillo, con Esteban Montezuma, no lo cambió, hasta que llegó Chuaifet, como secretario de Educación, hizo cambios en el Nacional, que de por sí estaba el periódico, ya sabes, en medio de la de la desincorporación aquella, y cuando uh -huh. salió precisamente ofreció un peso por el periódico y creo que no se lo vendieron eh, entonces Montezuma no tiene una trayectoria de eficacia dice dice buenos discursos y probablemente a Salinas Piego lo, ha ayudado, lo haya ayudado a entender muchos temas sobre todo relaciones con el gobierno que no le hacía falta porque tenía ahí a otros grillos, digo, la mitad del PRI estaba en, en TV Azteca trabajando para vincular a la televisora con el Estado mexicano de muchas maneras, sobre todo en los subsidios, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, ¿de dónde sacamos que Estado suma que no es educador y que no es buen político, iba a poder hacer algo? Y luego llega Delfina Gómez con el mérito exclusivo de la lealtad política y, de, y, y del éxito electoral en Texcoco, siendo una maestra, pero, pero yo no sé si la, el enorme aparato administrativo que es la CEP tenga mucho que ver con alguien que conoce, como piensa el presidente López Obrador, la educación en, 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 en aspectos muy concretos y muy puntuales, cuando acá se tiene que manejar ambas cosas, ¿no? Eh, un, un proyecto y una política educativa, pero también un dominio de la administración pública, porque además se quiere trabajar en el tema de la austeridad y del mejor uso de los recursos y el combate al dispendio, entonces ahí tiene que duplicarse la habilidad administrativa. No pasó, pero además algo aún peor, Ahora ya nada más es una estación electoral, como ocurrió tantas veces en el pasado con Josefina Vázquez Mota, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí tampoco hay ningún cambio decisivo en las decisiones que toma el presidente de la República. Porque si el presidente hubiera designado a alguien con un plan y ese alguien se hubiera equivocado, hubiera sido incompetente, sería otra cosa. Pero yo creo que desde la presidencia de la República se optó por no usar a la CEP o a la educación pública mexicana como un instrumento de cambio.
4: Gracias, Arnoldo. Daniela Barragán, ¿qué opina sobre este tema de la CEP? Sus titulares que han sido Esteban Moctezuma y Delfina Gómez y lo que venga. Ya viste todo este episodio en el cual eh, una filtración supuesta publicada por un columnista hizo toda una serie de ruidos que, bueno, eh, hoy el propio presidente, sin desmentir explícitamente esas filtraciones, pero dijo que la titular del, del Conasid eh, ahí donde está, tiene mucho que hacer y tiene mucho que cumplir. ¿Cómo ves todos estos enredos, Daniela?
0: Primero creo que el, el colega eh, de que publica la, la filtración tiene ya que actualizar su directorio de fuentes porque ya, ya van varias que sí, o sea, sí. porque o sea con Peña y también eh, eh, al inicio de esta administración como que le estaba atinando a varias pero ahorita ya va en picada entonces nomás anda como alborotando así que mejor ya que actualice ahí las fuentes para que para que le vaya mejor pero en el tema en el tema de la cepa, este, yo creo que eh, sí ya es necesario que, que el presidente ponga a alguien en, que se dedique de lleno a esa, a esa oficina, que es muy importante. O sea, por ejemplo, por, lo digo porque pienso en, en Moctezuma Barragán que desde que llegó fue así como de, pues sí, el, el amigo de Salinas Pliego, eh, recordando que Salinas Pliego también tiene un negocio con escuelas, con orquestas que esto, en los que está metido la SEP de lleno, digo, no se informó, hay ningún conflicto de interés, pero bueno, este eh, parece que el señor solamente utilizó, eh, Moctezuma Barragán solamente utilizó la CEP para poder colarse al puesto que tiene, que es allá, eh, pues es el representante de México en Estados Unidos, tampoco es un cargo menor, y honestamente, pues, eh, yo no he visto a, a, a Motsuma Barragán hacer algo. Eh, digo, ahorita está todo el tema de, de lo del Temec, que el pleito, esto y aquello, pero ni un, ni un posicionamiento, al menos por compromiso. Entonces, pues, yo creo que ya el, el señor está muy contento eh, ya, eh, ya que se mudó a Estados Unidos, pero bueno... Eh, Viendo, viendo la CEP como una especie de catapulta para llegar a algo. En el caso de, de la maestra Delfina también, desafortunadamente siento que encaja en lo mismo, porque desde que fue nombrada titular de la CEP todo mundo sabía iba a llegar el momento en el que ella dejara el puesto para irse a la gobernatura del Estado de México. O sea, sí se sí, sí, hicieron las encuestas, estoy, pero todo el mundo ya sabíamos, es más, de, de, desde 2017 que, que le gana Alfredo del Mazo, ya sabíamos que Delfina iba a volver a competir porque no había nadie más y porque el presidente confía por completo en ella. Entonces, digamos, sí fue como un puesto de transición, también el de la titularidad de la SEP, y creo que sí ya es necesario que se ponga alguien que no quiera llegar a otro lado, que ya eh, se ponga a atender eh bien a bien las causas educativas, porque por ejemplo, pues ahorita de, de lo que hizo la maestra Delfina, pues sí están algunos programas por ahí de, eh, la verdad, muy minúsculos, nada, nada que tenga repercusiones a nivel nacional, entonces sí se necesita muchísimo más ambición, una persona que no sea gris y, y me refiero a ambición para bien porque, por ejemplo, Moctezuma Barragán se me hace un nombre ambicioso para mal, entonces, o sea, alguien que sí esté comprometido, que al menos eh, no quiera eh, utilizar otra vez la sed como puesto de transición, porque sí es muy importante. Ahorita ya mencionaba, Arnoldo, lo de la pandemia. En lugar de ser un obstáculo, debía haber sido una gran oportunidad para avanzar en muchos retos, ¿no? O sea, y, y no como, por ejemplo, de, de que se ofrendieron algunas cosas, ¿no? O sea, la Secretaría de Educación tuvo que estar a la altura. No sabemos si lo estuvo, no no tengo no tengo datos que me, que me digan si sí o si no, pero creo que sí eh, el presidente debe pensar muy bien esa decisión y poner a alguien bastante serio. Porque, por ejemplo, ahorita, digo, a lo mejor voy a cambiar un poco de tema, perdón, pero está lo del de, eh, tema de los mineros en, en Coahuila y a mí sí me desespera un poco que por ejemplo sea el presidente el que tenga que estar dando las explicaciones cuando pues la Secretaría del Trabajo lleva sin dar información sobre el tema desde el 6 de agosto, o sea desde que el, el siniestro o se anda no, en su cuenta de Twitter está, está desaparecida entonces, o sea, necesitamos a alguien que no esté eh, dependiendo de que el presidente explique de que el presidente use la mañanera para hablar de lo que se hace sino mm -hmm. alguien autónomo y alguien con mucha fuerza, creo que ya estás
4: alturas, la CEP se lo merece Sí, la CEP se lo merece gracias Daniela Temoris Greco, tu análisis sobre este tema de la CEP, sus anteriores titulares, bueno, Delfina que todavía está formalmente pero ya va de salida y pues toda la discusión que ha habido acerca de cambios en el modelo educativo, las propuestas de Marx Arriaga para libros de texto eh, la versión de que llegaría la directora del Conacit en fin, ¿qué opinas de todo este tema, Temoris?
6: Bueno, mira, pues hablando sobre los militares, si no, no, es cierto. ¿eh?
4: <risa> Iba a estar este... de obsesivo ahí, Temoris, con el verde olivo.
6: Exacto. Este, No, pues, o sea, lo primero que es súper polémico, bueno, ya se, ya se mencionó, ¿no? ¿Cómo entregarle a la Secretaría de Educación Pública a, a la gente de Ricardo Salinas Pie? Y, y que, que Sanías Diego pues ha contado con una patente de Corso, con una car carta blanca para hacer lo que, es, lo que se le antoje ahora, siguen intentando, Corso sea, van cuatro años y todavía no quiere pagar sus impuestos, eh, le valió la pandemia, hizo lo que quiso con las restricciones, eh, le at atacó a través de su títere, Javier Torre. atacó directamente a lópez Gatel y la Estrategia Nacional Nacional ante la emergencia de la, de la pandemia, pidió no hacerle caso, ha hecho todo tipo de tropelías y a través de este, bueno, Montesuma buen le, le dieron primero la educación pública y luego, pues, la estratégica, el muy estratégico con el consulado en, en Washington para que tenga derecho de, 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 de intervenir directamente a través de, de su personero en las relaciones que, que, que tienen México y Estados Unidos. Eso es terrible. Pero, y luego ponen a la maestra Delfina, que pues ya se ya ha dicho su, suficiente, están estaba preparando su candidatura. El, y que, cu ¿Cuáles son las grandes iniciativas de este go gobierno al respecto de la educación? Uh -huh. lo, lo, más, lo que más ha habido, lo más importante, es, pues ya lo mencionaste, Max Arriaga, que es, este, pues este, es el único que ha tenido in iniciativa en la CEP para hacer algo, y es tal vez el menos indicado para hacerlo. Es una persona con una preparación dudosa, que además ha hecho comentarios misóginos, que hay, hay videos, cualquiera de, de, de las personas que nos escuchan puede buscarlos. Una vez dijo, por ejemplo, que si las mujeres querían cambiar el sistema machista, tenían que ponerse a leer libros. O sea, para él, las mujeres no han leído libros y por lo tanto tienen que esperarse a leerlos antes de intentar cambiar el machismo que predomina en nuestras sociedades, del cual evidentemente él es un, un, un ejemplo. Y, y ese que ha, se, se aventó a, a cambiar los libros de texto, eh, pidiendo colaboraciones gratis a los artistas, poniendo eh, con, con un montón de, de, de cuestiones que han sido pues, eh, repudiadas por, por, por los expertos. Y eso es todo lo que hay en la educación. O sea, ¿dónde está la cuarta transformación en materia de educación? No lo hay a pesar de que, pues, la educación, todo el mundo lo decimos y es un lugar común, pero no se hace, este, pues, la educación es fundamental, es clave para que nuestro país pueda enfrentar las taras y los problemas que, 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 que tiene, que son gravísimos. Eh, solamente ve, ve, vemos las negociaciones con, con los sindicatos, con la coordinadora y con el sindicato y, 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 y conflictos, y, pero, pero no hay una gran reforma. La, la, sí. la, la, la reforma que intentó Peña Nieto, que era contraria, bueno, pues esta lo que hizo fue eh, descalificarla, fue, 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 con, fue echarla para atrás, pero no hay una reforma. Y, y eso es lo grave, ¿no? Estamos, o sea, finalmente acaba la CEP convirtiéndose en una parada política eh, para, para Moctezuma o para, o para Delfina y no, y no vemos otra cosa
4: claro, gracias Temoris se nos ha ido el tiempo, son las dos de la tarde con 52 minutos, así es que estamos en la parte final de esta mesa, los invito a que aportemos el postrecito ya en esta parte postrera de nuestro programa Arnoldo Cuellar, postrecito por favor tu micrófono Arnoldo
9: todavía estaba pensando que había muchos temas y, y, y no había pensado en mi postrecito pero bueno, eh, creo que el regreso de Carolina Rocha, que fue muy bueno, fue la que también nos, nos invadió un poco nuestro espacio, pero no hay fijón, ¿no? Pues nada, Julio eh, comentar nada más que en Guanajuato seguimos en este tema de las masacres terribles que, que bueno, estamos inundados de Guardia Nacional y yo quisiera también pues vincularlo un poco con eso donde estos paseos disuasivos que hacen por carreteras y por ciudades no están logrando absolutamente nada. Y leo, por ejemplo, a algunos analistas, eh, creo que lo que hace falta es una, una visión profunda, no solamente de, del presidente de la República, de Morena, sino de todas las fuerzas políticas, y creo que será un tema a discutir y que desde la sociedad tendría que imponerse, y no me refiero a la sociedad civil que ha usurpado este espacio únicamente para traficar con influencia, sino desde todos los ángulos, desde todos los espacios, desde la provincia mexicana también, tendríamos que plantear el tema del cambio de modelo para la persecución al delito en México. Que este asunto de ministerios públicos que monopolizan la investigación con policías investigadoras dependientes de ellos y de las procuradurías, hoy fiscalías, ha fracasado rotundamente. Que incluso cuando México tenía otras tasas de delito que no eran comparables a las de ahora, Igualmente tampoco era efectivo porque era en la época de la tortura y el tehuacanazo y la confesión como prueba reina. Y, y virar otros modelos. El modelo donde todas las policías puedan estar investigando, incluyendo las preventivas. Tenemos un ejército de policías en México que únicamente hacen una labor hasta, hasta donde nos deja ver el resultado absolutamente fracasada porque no están previniendo nada. Y luego tenemos un pequeño núcleo de policías que persiguen esos delitos, que son los mismos en número que cuando era el 10% del número de delitos que tenemos hoy, lo cual es un modelo absolutamente desquiciado y desquiciante, y eso no se está discutiendo, estamos revisando que si la Guardia Nacional, que si la militarizamos, desde el propio poder impulsando ese debate, ¿no?, eh, el presidente de la República logra generar esta gran polémica con el anuncio ayer de su decreto. Entonces estamos en este debate al, al que yo me refería sobre las formas. Pero ninguna de esas cuestiones, si la Guardia Nacional queda en la Secretaría de, 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 de Seguridad Ciudadana, si se trata de desmilitarizar que en un proyecto de largo plazo, si al contrario se va al ejército y, y queda ahí como un cuerpo militar más, de todas formas, nada de eso nos está diciendo si va a tener éxito en el combate a la inseguridad, en la persecución del delito, en llevar a los, a los que delinquen en cosas graves o medio graves o leves ante las instancias donde deben responder, ¿no? Eso está absolutamente fuera de la ecuación y es a lo que me quería referir cuando hablé. Un poco regresé al principio, pero creo que sería el tema donde tendríamos que estar hablando, ¿no?
4: Bien, Arnoldo, gracias. Daniela, postrecito, por favor, lo que desees agregar.
0: Bueno, me voy a hacer una autopromoción porque Eso. <risa> este, eh, a mí uno de los temas que más me gusta es el pri. Y como mexiquense, la elección de gobernador que ya se viene, pues me llena mucho de emoción. Entonces, preparé un perfil sobre ah Yo opciones. pensé
4: que te ibas a ir de ah. candidata, Daniela. No,
0: todavía no. ¿Para dónde? No, bueno. ¿Para dónde? Sí. Para Ecatepec. Oh, no, no es cierto, no, ¿cómo creen? Este es eh, meramente un artículo periodístico que hice de los perfiles que tiene el PRI porque la situación está muy interesante, Morena ya puso a, a la maestra Delfina, Marco Cortés dice, no, siempre no voy con el PRI, se va con, con este señor eh, Vargas del Villar, entonces nos quedamos con el PRI frente a su realidad, y pues a los únicos que tiene para, para competir son a funcionarios que estuvieron trabajando con Montiel, con Peña Nieto, con Erubiel Ávila, con Alfredo del Mazo. O sea, definitivamente eh, esta, esta elección en el Estado de México, pues también eh, va a terminar eh, poniendo al PRI frente a lo, a, lo que lo a lo que lo tiene en medio de una crisis, porque no tiene de dónde escoger. Incluso una de las candidatas es Alejandra del Moral que llenó ya todo el Estado de México de espectaculares, diciendo que es tiempo de las mujeres y que ella es una mujer joven y que tiene todo para gobernar, como esta imagen alejada del viejo PRI, pues, o sea, es una mujer que trabajó con Peña Nieto, con Erubiel Ávila, con este, con Alfredo del Mazo, en fin, o sea, tiene también su carrera apegada a la estructura PRIista, así que, pues, ese reportaje lo publiqué ahí en sinembargo.mx por si le quieren dar una leidita.
4: Muy bien, Daniela, muy bien, muchas gracias. Eh, Temoris Greco, para cerrar y antes de que nos toques alguna rola de Mi Matamoros Querido o El Sirenito, dinos, por favor, tu postrecito.
9: O de Rodrigo pues González.
4: Mi... ¿De Rodrigo González? Sí. El Metro Valderas.
9: Uh
6: -huh. Oye, pues mi postrecito no es nada dulce, es un caldo amargo, ¿no? Y es lo que ya habíamos previsto en, 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 la, en, la, en el temario de hoy que es el tema de lo de la mina, la, eh, que es este, pues no sé, ya no, o sea que, ya, no, no sé, qué desastre, porque esas cosas siguen pasando y siguen pasando, porque no se aplica la ley, porque hay políticos y, y empresarios y responsables que siguen explotando brutalmente a, a los trabajadores de las minas, esto me toca muy, muy directamente porque mis, mis abuelos fueron trabajadores de las minas eh, mi, mi padre y mis tíos cre, crecieron en, en minas de la Sierra de Chihuahua y, y pues bueno pues es parte de la, de la historia de mi familia y sigue, sigue ocurriendo esto o sea, las, las condiciones no han cambiado eh, la, la secretaria del trabajo no ha ido a, a, a Sabinas a, a, la, a la agujita a ver qué diablos pasó, por qué sus inspectores no pasaron por ahí o si pasaron, permitieron que esas cosas continuaran. Este, tampoco ha ido el senador Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? o sea Pidió una investigación y todo desde Ciudad de México. ¡Qué cómodo! No va, porque él es el, el dirigente de los mineros y si los mineros lo ven, lo apedrean, porque es un señor que, o sea, que, que es un junior que, que creció entre privilegios y lujos y jamás ha tomado un pico y ha dado un golpe en una galería a 60 metros bajo tierra. Jamás lo ha hecho. Y, sí, y, así y, es. Y, ellos, y ellos no van, ellos no van. Pero, o sea, hay muchas responsabilidades aquí, pero además está, en particular, la de la estructura caciquil que predomina en el estado de Coahuila. Aquí necesitamos al querido Arturo para que nos den más luces. Pero en estos, estos empresarios... Eh, estos con concesionarios de, la, de, de las minas están metidísimos en todos los gobiernos del PRI, de los Moreira antes, de Riquelme ahora, eh, la, la ex alcaldesa de, de, de Sabinas Hidalgo, eh, Carolina Morales eh, Iribarren, pues es parte de una familia eh, que, que, que se reparten las concesiones en la zona, que están directamente involucrados con las con concesiones de la, de la agujita ella fue alcaldesa, luego fue secretaria de, 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 de turismo, luego fue diputada y pues a esa señora que es patrona de mineros, Riquelme la nombró secretaria del trabajo estatal, ¿por qué no? ¿No? O sea, que la, que la patrona sea, sea también la encargada de defenderse y de, y de asegurarse que los patrones cumplan con las, con las regulaciones, hasta o aquí hay una Relación directa del gobierno de, 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 de Miguel Riquelme con esta situación, que no, que no se acaba ahí, porque están, está la, la Comisión Federal de Electricidad de, de Manuel Bartlett que les compra eh, eh, carbón a, 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 estos, a, a, a esos empresarios sin verificar de dónde diablos viene el carbón, en qué condiciones se ha extraído, cuáles son las condiciones laborales de la gente que está exponiendo su vida cotidianamente ahí para que nosotros podamos tener luz en las ciudades. Eso, eso, eso no se ha visto. Y luego un, una, una cosa es que, pues ya que ya, ya, ya comentó Dan, Daniela, cómo es que el PRI pues parece que no se van a respetar su mano en la, en la candidatura por el Estado de México. Si, si el PRI pierde el, el, el Estado de México porque queda con Morena o de, o de rebote con el PAN, si sí, esto, esto, este escándalo que le pega directamente al gobierno de Miguel Viquelme termina quitándole al PRI también eh, o, o eh, condenándolo a la derrota el próximo año en Coahuila, pues se va a quedar, como habíamos dicho ya, en el partido duranguense institu institucional, gracias sí. a la generosidad del PAN, porque no. el, el, el PAN tenía la gubernatura de Durango y se la cedió y le cedió a la candidatura al PRI pero uh -huh. bueno pues es, es, esto pega directamente, esos dos incidentes de estos días pegan directamente a la línea de, 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 de votación del PRI y también a la posibilidad de que el PRI y el PAN se pongan de acuerdo para sostener la alianza en, en la ruta hacia, la, hacia las elecciones presidenciales del 24, igual esto Bien. va a terminar por demolerla
4: Bien pues Temoris, muchas gracias gracias no. a los tres Sí, perdón.
9: Adelante, Arnoldo. El candidato de la alianza va a ser el panista Vargas. Y que Y Esta es una maniobra para forzar a los, a los atlacomulcos más radicales como el gobernador porque ya Peña Nieto y Alito deben estar de acuerdo con, con Marco Cortés. Alito para sobrevivir políticamente y, y Peña Nieto también y no, no asomando la cara y ofreciéndole al presidente que va a mandar a un candidato panista para que el PRI no vote por él y vote por Morena. La alianza se va
0: lo que pasa es que Vargas del Villar, según lo contó la revista Proceso, sí fue a Madrid a reunirse con Peña Nieto, entonces, ¿quién sabe?
9: No, y además, eh, este tema de, de, ay, perdón, ya se me olvidó lo que iba a decir, lo tenía muy claro. ¿Qué puedo Así es Así sucede, no te preocupes. La recomendación musical, porque me quedé con la espina clavada de Arturo el otro día, que me criticó Ajá. porque dije que Luz Casada era una joven cantante de 63 años. Ajá.
4: ¿Han escuchado,
9: ¿Han, ¿Han escuchado a Silvia Pérez Cruz? No. no. Ah, se lo recomiendo mucho. Y a la audiencia también. Okay. Catalán. Tiene una versión de Cucú Cucu, Cucu, Paloma. Y tiene una versión de aquella canción de Leonard Cohen, que es sobre un poema de Federico García Lorca, que se llama... Ay, no me voy a acordar, se llama... lleva Este vals.
4: Ajá.
9: Take this sí, world. Sí, hay
4: interpretaciones this... de Cucurrucucú Paloma muy buenas, desde luego la del brasileño Veloso, eh, por una parte, por otra la de Juan Diego Flores, el gran tenor peruano, esto
3: con... fondo, Julio.
9: Perdón, sí, 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 ya me Yo imagino. está además cantando en una cantina. Es espléndida la versión. Silvia Pérez Cruz. Silvia Pérez Cruz.
4: Bueno, pues eh, ya entramos al terreno, Daniela, como verás, de las complacencias musicales, pero ya estamos en la parte final. Son las 3 de la tarde con 5 minutos, no se vayan, que enseguida está eh, no. Adriana Buentello con más información. Por lo pronto, Arnoldo, gracias y buenas tardes. Saludos. Daniela, gracias. Buenas tardes.
0: Hasta luego. Gracias por la invitación y den like. Den like.
4: Temoris Greco, gracias y buenas tardes.
6: Pues sí, pues síganos, síganos en nuestras redes, este, síganos arroba Temoris en, en Twitter y en Instagram y facebook.com diagonal Temoris en obvio Facebook. Gracias Dani, gracias Arnoldo y gracias Julio. Nos vemos el próximo martes.
4: Nos vemos. Gracias. Buenas tardes. Y no se vaya porque ya estamos de inmediato con Adriana Buentello, que ya está presente aquí. Adriana, si yo tuviera, eh, ¿cómo se llama? Alzheimer, si ya lo tuviera, pues te diría de nuevo, feliz cumpleaños, pero ya lo dije hace rato, pero no está de más recordar que hoy nuestra compañera eh, Adriana Buentello cumple años y estamos todos de manteles largos virtuales, aunque sea a la distancia, felicitando a Adriana. Ya estamos Julio, pero, aquí, Adriana.
1: Pero no, no, por decreto presidencial yo ya no cumplo años. Ya. ya no, así, ya no. bien, bien
4: hecho. No. Descumpleaños, descumpleaños.
1: Así es, estoy como, como Alice en el País de las Marillas. Y es, hoy es mi no cumpleaños. De hecho, el decreto presidencial abarca para también al, acá a la audiencia, a los que les convenga, que desde que inició la pandemia hay que para atrás el relojito. ¿no? Esos tres años no existen, son de chocolate.
4: Eso, muy bien. ¿Verdad? Y se me hace que ya... ¿Completaste tu agenda de fin de semana? Porque vi a alguna gente por ahí apuntándose para, para ir a comer o a cenar o algo así,
6: Adriana.
1: Pues ya algunos co colegas, algunos amigos, sí ya este, sacaron la invitación y como ya tenemos posibilidad de hacer más cosas, pues sí, este, pues muy emocionada por eso, porque la verdad es que estos últimos dos años, este, dos, tres años ya casi, la verdad, ya ni me acuerdo, pero desde que salimos de la octava que fue en 2000 20, o sea, marzo, de, o sea, fue agosto de 2020, 2021, bueno, no hasta ahorita, dos años y cachito, pero pues no poder hacer muchas cosas, este, uh -huh. ni ver a, a personas y, y a mucha gente que pues, tenía ya tiempo que no veía, así que me va a dar mucho gusto por ahí andar, este, eh, pues, de fiesta, Julio.
4: Bien, 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 merecido. Adriana, ¿qué nos queda? ¿Qué información queda pendiente?
1: Pues hay varias cosas, Julio, porque la política, ya sabes, no descansa, pero uno de los temas también que hemos dado seguimiento, por un lado, es estos martes del Jaguar con la gobernadora Laya Sansores y, pues, se va a tener que guardar esos audios, Julio, porque fíjate que Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, pues obtuvo suspensión definitiva contra estos audios. Esto quiere decir que la gobernadora de Campeche no va a poder difundirlos ni va a poder eh, hacer más declaraciones ni manifestaciones al respecto. Un juez federal del eh, 16 sexto Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México otorgó una suspensión definitiva en favor de Alejandro Moreno. Así que, bueno, pues por el momento, a través de esa vía, esos audios no van a poder eh, darse a conocer. Y, eh, pues, otro tema también, Julio, que eh, hablando de la Guardia Nacional y de estas... Pues no sé si eh, contradicciones de lo que dijo hoy el presidente sobre la Guardia Nacional y que todavía estarían buscando la manera de, eh, pues de sacar una ley eh, o de poder eh, inscribir a la Guardia Nacional a la Sedena sin violar la Constitución y sobre todo que el presidente ya sabe que pues, va a encontrar obstáculos en el Congreso. Pero fíjate que hoy precisamente el, eh, el eh, perdón la alianza va por México eh, pues a través de Rubén Moreira el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro uh -huh. pues ya conocer que van a mantener esta moratoria constitucional esto es importante precisamente por lo que hoy dijo el presidente que no pues están en huelga los legisladores y que le cobran pero no están trabajando así que hoy en conferencia de prensa, eh, posterior a un evento, Rubén Moreira, pues confirmó esto, que van a seguir, van a mantener esta moratoria. Textualmente, lo que comentó, vamos a tener cada uno de los partidos una plenaria y luego vamos a tener una reunión de trabajo para empatar nuestras agendas, pero tenemos muy claro la moratoria, tenemos muy claro la defensa de la Constitución. Así que, bueno, esto, importante por lo que ha mencionado el presidente Julio.
4: Bien, bien, pues uh, ya veremos cómo van caminando esa serie de fintas y de acomodos que siempre se dan en la política. Muy bien, Adriana. ¿Y tenemos alguna otra información?
1: Sí, hay que actualizar este tema de los mineros, porque obviamente las familias siguen muy esperanzadas. Eh, hay pues mucha eh, desesperación en esa zona y en este informe que ha estado dando eh, el presidente en la conferencia mañanera, prevé que sea mañana o pasó mañana, cuando puedan ingresar busos a rescatar a los mineros. Vamos a escuchar qué fue lo que se dijo.
8: Hoy. No existen condiciones para el ingreso de cuerpos de búsqueda y rescate eh, el día de ayer. Eh, se observó gran cantidad de elementos sólidos y turbulencia. El equipo permitirá más adelante eh, videograbar las condiciones de galerías y pozos una vez que eh, se hayan reducido los tirantes de la mina. Es decir, señor presidente, el día de hoy vamos a continuar con el bombeo en, desde cada uno de los pozos y así como uno eh, con, en cada uno de los cárcamos que se han perforado. El día de hoy estaremos concentrados en bajar estos niveles de agua con la idea de que podamos ingresar nuevamente el dron submarino y evidentemente que puedan ingresar los rescatistas a limpiar, a retirar todos los obstáculos para bajar lo más pronto posible al rescate.
5: Eh, avanzando ya podemos pensar que mañana, pasado mañana, ya el tirante de agua va a ser de un metro y medio y ya van a poder entrar buzos y rescatistas.
4: Bueno, pues a ver qué es lo que sucede en esta larga espera de que haya, pues ya el conocimiento de lo que ha sucedido ahí. Julio. Bien, Adrián, sí.
1: Y muy. Eh, vamos a estar muy pendientes de este tema. Esperamos que sí se pueda lograr eh, rescatar a, a los mineros. Y también en estas últimas semanas, eh, Julio, en los, en los últimos meses, parece que ante la falta de argumentos o de estrategias inteligentes. Hay un Se ha presentado, sobre todo en redes sociales, un acoso sistemático a los hijos del presidente, a la familia del presidente. Hemos visto cómo han acosado al hijo menor del presidente. Eh, también hemos visto eh, pues, estas, estas campañas pues, especializadas también en, en estrategias digitales eh, para hacer bullying, para señalar aparentemente actos de incongruencia o, o cuando no son funcionarios o no están gastando necesariamente, no, no hay una comprobación al respecto en algunos casos de o en todos los casos, pues de, de, de que esto, por ejemplo, que estamos viendo, este haya se haya hecho con el con cargo alerario. Entonces hay una especie de discurso, eh, Julio, de que esto sería como incongruente con la pobreza franciscana. Y yo creo que es importante también mencionar que hay pues ya incluso funcionarios o en el caso de legisladores, o la legisladora, la senadora Xochitl Gálvez, que están pues involucrados en un espionaje o en un acoso eh, que, que parece pues muy impactante porque es un ciudadano hasta donde sabemos, pues hasta ahorita no es eh, eh, José Ramón, el hijo del presidente, uno de los hijos del presidente, no es funcionario actualmente y podría tener quizá eh, temas eh, pendientes en, en quizá en otros rubros, pero particularmente en esto y buscar y vigilar sus movimientos, o pues sí es, parece escandaloso, Julio. Fíjate que eh, se dio un intercambio de tweets porque, eh, por un lado, bueno, al principio precisamente José Ramón y además es que independientemente si estamos en favor de un lado o del otro, no, no tiene nada que ver si no es eh, cómo se está eh, una funcionaria o cómo está espiando o está acosando a un ciudadano y aquí eh, José Ramón pues puso dejen de acusar, dejen de calumniar con sus telenovelas chafas y aseguró en uno de los tweets porque incluso involucró Julio a una periodista de Televisa, Denise Merker, puso en este tweet eh, que pues también había ido el equipo de la periodista Denise Merker que posteriormente está fijado en, el, en, el, en la cuenta de Twitter de Denise Merker, ella desmintió que sea alguien de su equipo quien está en esa, o quien estuvo en ese lugar, pero quien sí reconoció que estuvo allí, Julio, es Ochoa Galvez y vemos eh, que sí, dice, sí estuve fuera de la casa gris que le llaman eh, así a esta eh, casa donde pues rentaron la familia eh, el hijo y su, el hijo del presidente López Obrador y su familia me responsabilizo mis acciones no como usted tenga gallas y asuma que incurrió en conflicto de interés al vivir en la casa de un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa que mantiene contratos millonarios con Pemex. Deje de victimizarse. Lo que aquí, Julio, te pregunto también porque llama mucho la atención, que independientemente de que fuera ese el caso, se puede dar ese tipo de acoso, de espionaje eh, por parte de una legisladora, en este caso de Sochi Galvez. ¿Cómo ves tú este tema? Porque sí resulta impactante eh, pues si no siendo funcionario ¿no?
4: pues son dos temas eh, eh, que tienen sus eh, bemoles como luego se diría, desde luego hay un acoso, desde luego hay una insistencia en revisar, en insistir en los viajes, en las visitas en los lugares a donde eh, van a comer o a asistir los miembros de la familia del presidente López Obrador por otro lado recordemos que en la política mexicana ha habido siempre una insistencia en revisar la evolución patrimonial y el estilo de vida de los miembros de las familias presidenciales y de las familias del poder político en general. Es lo mismo que sucedió con los hijos de eh, Marta Sagún, con los hijos, las hijas de Vicente Fox, con los hijos de Miguel de la Madrid en su momento. Eh, con la familia extendida de José López Portillo, es decir, no solamente su familia directa, sino también relaciones personales que él sostenía. En fin, ha habido siempre ese tipo de cosas. Y sí, están estas fotografías, están otras, Adriana, en las cuales eh, es vista la embajadora de México en Reino Unido, eh, que está ahí eh, acompañando a un hijo, al hijo menor del presidente López Obrador, no se sabe decir, no vi yo si exactamente es en algún lugar de, de algún vuelo de Reino Unido a algún otro lado, pero bueno, pues están las fotografías y donde se le ve a ella cargando una mochila y quien lo informa dice por qué la embajadora eh, le carga la mochila al hijo del presidente López Obrador, pero pues la verdad es que hay una, eh, pues hay una lupa ciudadana constante sobre los miembros de las familias del poder y sobre sus evoluciones patrimoniales y sus actividades públicas. Forma parte de esa realidad nacional, Adriana.
1: Ciudadana e incluso puede ser periodística, ¿no? Pero aquí parece, o sea, lo que llama la atención es que sea una legisladora quien está... Además, lo que también llama la atención es cómo eh, es que, en este caso, uno de los hijos del presidente menciona que estaba... Eh, alguien del equipo de Denis Márquez, si fue realmente la legisladora que quiso entrar este, o que quiso argumentar eh, que estaba con alguien del equipo como para tener acceso a, eh, o si, si ella habría sido quien, quien habría mentido, quizá en el caso de, pues vengo de tal lugar o vengo de eh, un medio de comunicación tal, eh, pero sí lo que llama la atención es por parte de una funcionaria, ¿no? que esté en esa situación, lo periodístico, pues indudablemente como dices el ojo tiene que estar en precisamente en la evolución patrimonial de, de los personajes, pero bueno llama mucho la atención aquí este intercambio eh, de tweets y sobre todo que buscan, o parece que buscan insistir en pues una casa que no no le lograron quizá demostrar la pues el, el beneficio real, ¿no? El, el beneficio real o el costo real, como y, como y lo quieren comparar con el tema de la Casa Blanca, y pues parece que nomás no hay de, de dónde, y, y pues buscan en evidenciar a, a los hijos del presidente con un supuesto o incongruencia en este caso de la pobreza eh, franciscana, pero eh, sobre todo para en el caso de los menores, en el caso de, del hijo menor del presidente, eh, sí muy lamentable el acoso y el, el bullying eh, que, del que ha sido objeto y eso pues sí es, sí es, sí es de condenarse.
4: Bien, pues uh, así están las cosas en este nuestro México agitado, convulso y muy movido. Eh, Adriana, creo que ha llegado el momento, ya huele a sopita, por ahí dijeron que en tu caso ya no va a oler a sopita, sino a pastel, así es que, yo no sé, pero bueno, Adriana, gracias, gracias, gracias. A la gracias a la audiencia, gracias a quien nos han acompañado, gracias a la tripulación Astillero, y nos vemos mañana, gracias.
1: Hasta gracias, hasta mañana.